0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis, e eu sou o Danilo, essa é a nossa edição número 223, e estamos, Danilo, naquele, no buraco negro do (risos) off-season, no vazio existencial da ausência absoluta de basquete, tá tá complicado, se você entra no Twitter uma hora dessa, ou, ou tem mosca só, Ou tem umas discussões mais imbecis que você pode encontrar no universo do basquete.
1: Por exemplo, se pode ou não pode fazer marcação dupla numa pelada de jogadores (risos) profissionais da NBA. Marcaram o Devin Booker
0: do do Phoenix Suns com marcação dupla numa pelada, ele reclamou, o vídeo viralizou, todo mundo no planeta basquete deu sua opinião sobre o
1: assunto. Virou uma discussão ética sobre se é certo ou não é certo. O pessoal
0: se exaltou criticou, fizeram um textão no Instagram. O Gilbert Arenas foi lá e disse um texto gigantesco porque ele discorda do Devin Booker. Devin Booker foi nos comentários responder. Ou
1: seja, estamos vivendo a total e completa ausência de estímulos. Exatamente. Então se você ficar preso por anos dentro de um quarto vazio, você começa a filosofar sobre as coisas mais idiotas, aqui estamos.
0: Então é esse é o drama que a NBA vive de, de falta de assunto, mas a gente achou alguns temas para falar hoje. Vamos falar do Lakers em busca de um novo pivô, já que o DeMarcus Cousins machucou o joelho. Vamos falar um pouco disso e depois vamos falar um pouco de Copa do Mundo, da seleção americana toda desfalcada, dos jogadores de NBA que vão ou não vão participar das outras seleções e discutir um pouco se o, o quanto interessa uma Copa do Mundo de basquete. Perfeito, boa. Mas antes, Danilo... Faça nosso Carinha do Jabá especial de Semana do Campeonatinho
1: Boa! A gente é um blog, bolapresa.com.br A gente publica uma série de textos lá, podcast todas as sextas Com gravação ao vivo no YouTube às quintas-feiras Mas nessa semana, nada disso importa O que importa é que os nossos assinantes mais antigos Vão participar do Campeonatinho Bola Presa aqui em São oh, Paulo finalmente, hein? Finalmente um que a gente está falando disso 24 de agosto, ou seja, nesse sábado Se você está ouvindo o podcast no momento correto Teremos o nosso campeonatinho com 10 times, 70 jogadores, mascote, arbitragem, uniformes, logo, tudo bonitinho. Regras especiais falando em arbitragem. É verdade, nós estamos usando as nossas regras pioneiras no basquete para evitar muitos lances livres. A gente, com toda
0: a falta que tiver que vá para lance livre
1: no campeonatinho,
0: vai ter só um lance livre. Porque ninguém tá lá para assistir gente parada jogando a bola pro alto. <risos> Então, se foi uma falta que vale dois pontos, o cara bate um lance livre valendo dois pontos.
1: Se, se for uma jogada de três pontos, ele bate um lance livre valendo três pontos. E é isso aí. Se acertou, acertou, <risos> você errou, bola, segue o jogo. Vai ser incrível. A gente vai ver como isso funciona. Mas, com sorte... E com sorte, a gente vai precisar de bastante, porque fomos nós organizamos o campeonatinho. (risos) Vai dar tudo certo, vai ser uma celebração de 12 anos do Bola Presa. Então, mesmo que você não vá jogar, se estiver passando aqui por São Paulo, ou quiser comprar uma passagem de avião assim, na na, cara na coragem, na loucura, venha acompanhar o campeonatinho. Vai acontecer no Hoops Park, H-O-O-P-S-P-A-R-K. Hoops Park, encontram no Instagram, tem endereço, tudo bonitinho. Apareçam lá, a gente vai inaugurar as quadras, ainda não foram inauguradas, não foram usadas, elas vão ser abertas para primeira vez para que o campeonatinho aconteça.
0: Isso. E publiquei lá na no nossa página do no Facebook e no Instagram, só procurar a Bola Presa. No Instagram é Bola Presa 1. E tem lá o convitinho com o endereço certinho do Rups Park, Isso, Fica no Centro de boa. São Paulo. Seis minutos, segundo o Google, 6, não cinco, do Metrô Marechal Deodoro. <risos> Tem um estacionamento do lado, tem um lugar na frente, dá para almoçar se você quiser almoçar porque vai ser a partir da uma hora, é da uma até as seis. É... Se tudo der é certo. Tem lugar lá, tem um barzinho lá dentro do Rups Park se vocês querem beber alguma coisa, tem uns salgados, lanchinhos lá também para petiscar ao longo da tarde e vai ter a gente lá assistindo os jogos, organizando tudo, é para conversar com a gente,
1: ver um basquete de muita, muito esforço, Isso, muita é. dedicação. É... E
0: qualidade, qualidade não
1: Qualidade altamente questionável <risos> Mas deve ser muito divertido É para ser uma celebração, não é para ser um campeonato de alto nível é. Por isso que não é um campeonato É um campeonatinho, campeonatinho. De basquete, bola presa. Mas apareçam, venham celebrar com a gente Deve ser divertido Tem gente do Brasil inteiro Você que estava fazendo a compilação, quantas cidades contempladas? Pelo que eu vi são 26 cidades representadas com ao menos Impressionante. Um, um jogador. Maravilha. Estaremos todos lá no sábado, da 1 às 6 da tarde, se tudo der certo. Compareçam. Isso. E assinem a bola presa. Isso. é. Baixa o PicPay no seu celular, assine. Os assinantes de longa data tiveram prioridade para esse primeiro campeonato mas nos próximos campeonatos a gente vai subindo a lista então a gente quer que todo mundo que é assinante da Bola Presa eventualmente participe de um campeonatinho desses
0: isso, e se você tiver dúvida sobre como funcionam as assinaturas, você pode entrar lá no bolapresa.com.br, tem um FAQ lá no menuzinho de cima e explica tudo ou você manda um e-mail para bolapresa.gmail.com que a gente tira suas dúvidas maravilha,
1: é isso então vamos falar de basquete? Bora lá
0: Bom, Daniel, o assunto que foi da semana passada, até foi no dia que a gente gravou o podcast semana passada, o Demarcus Cousins machucou o joelho e depois a gente descobriu que foi sério, foi ligamento rompido. Bom, basicamente mais uma temporada perdida para o Cousins, logo depois ele teve a lesão no tendão de Aquiles, que fez ele perder praticamente uma temporada inteira e quando ele voltou se machucou de novo, nos playoffs se machucou outra vez no quadril e está chegando nos 30 anos de idade... E aí, como é que fica o DeMarcus Cousins? Tinha acabado de assinar um contrato minúsculo com o Lakers, mas com esperança de ser titular, de ser protagonista, de ganhar espaço, já que o Lakers não conseguiu uma outra grande estrela além de LeBron e Anthony Davis, mas essa terceira força não vai ser o DeMarcus Cousins.
1: Eu fico triste pelo Cousins, porque ele talvez seja um dos grandes pivôs da geração dele, mas é que ele sempre teve um asterisco. Tem, sempre teve alguma coisa ali que não funcionava. Então, no Kings, era a indisciplina. Ele tomava muita falta técnica e saía sempre com problemas de faltas e derrubou um técnico, vivendo aquele caos. E a gente não sabia se era o Cousins ou se era a junção terrível dele com o Kings, porque o Kings é uma zona.
0: É, foi a pior combinação possível, é. porque era um time que já era desorganizado em si, trocou de dono e parece que as coisas só pioraram depois... Trocou de técnico muitas vezes no período que o Cousins estava lá. Mas nunca apareceu que o Cousins estava ajudando também.
1: Parecia que já era era um ambiente turbulento. E ele balançava ainda mais. E você soma isso com um time desesperado. Um time que há muito tempo não vai para os playoffs. Que não vence. Que que não acertou muitos outros drafts além do do Cousins. Então eles acabaram dando muito poder nas mãos do Cousins. O que significou que eles não deram para ele as restrições que ele precisava. Inclusive para ser capaz de amadurecer. Então foi... Um encontro terrível. E a gente pensava, ok, fora do Kings, o Cousins, talvez... Deslanche, deslanche finalmente. E aí foi pro Pelicans, onde ele teve finalmente uma dupla que parecia ser adequada para ele. Começou a tomar menos faltas técnicas, começou a se tornar um jogador mais controlado. E aí quando parecia que ia engrenar, contundiu. Contundiu de maneira séria, a ponto de que o Pelicans não quis renovar o contrato e... A gente viu, o Pérex entrou em processo de reconstrução a partir daí. Aí ele ganhou uma chance no Warriors. Legal, vai ser o time mais estruturado que ele já experimentou. Talvez agora ele mostre que ele é maduro bastante para ter um futuro na NBA. Lesionou de novo. Já até ele, ele entrou na temporada lesionado, quando voltou para os playoffs, lesionou outra vez. É, ele
0: estreou no, em janeiro pois já, é. no fim de janeiro, se não me engano. Então ele já perdeu metade da temporada, praticamente.
1: E aí quando foi jogar nos playoffs, estava completamente fora de ritmo, não conseguia acompanhar na defesa. Teve alguns grandes jogos, alguns jogos medonhos. Ele se machucou
0: no segundo jogo dos playoffs, na primeira rodada contra o Clippers e voltou na final só. E na final foi, nem você disse, muitos altos e baixos, alguns baixos bem constrangedores até, de não consegue defender, muito lento e não dá pra condenar, ele já nunca foi o cara
1: mais em forma mais rápido do mundo. A gente teve alguns momentos nos playoffs, nas finais, que a gente falou, olha, ele não tem como entrar em quadra, não dá ele é um problema sério demais e ele entrou em quadra e teve uma boa partida, então ele oscilou muito, mas ele pelo menos calou a possibilidade de que ele não não consegue mais jogar basquete.
0: Os jogos em Oakland, acho que o jogo 3 e 4 foram horríveis dele e aí no quinto foi quando o Duran voltou E ele foi muito importante Porque Não. assim que o Duran machucou ele assumiu. ele assumiu e fez os próximos pontos Do Warriors Ele que manteve o Warriors no jogo naquele momento Ele teve alguns bons períodos assim E fez a gente imaginar o Talento a gente
1: sabia que tinha Ele conseguiu mostrar esporadicamente Isso no Warriors Teve mais maturidade, menos faltas que... Talvez ele tivesse finalmente uma off-season Pra treinar, para valer é, Essa era a nossa
0: expectativa uma off-season pra entrar em forma. Tipo, ele finalmente vai começar um, as férias podendo treinar, sabendo o que ele vai ter que fazer, com o time já definido onde ele vai jogar, tudo
1: certinho. É, e, e outra coisa, por alguns instantes, parecia que ele não ia ter sequer uma oportunidade de ser titular numa equipe. Parecia que ele ia ter que mendigar de novo uma vaga num time com chance de título, que ele, que ele tivesse que vir do banco... Deu tudo errado pro Lakers E isso significou tudo certo para o Cousins Porque ele ganhou essa oportunidade de ser titular É,
0: não só ele foi contratado Mas contratado para ser titular e parte importante do time Porque a concorrência dele para pivô do time já veio o McGee E só E por mais que o McGee tenha tido bons momentos ano passado Acho que não é uma dúvida Quem você prefere no seu time, Cousins ou McGee Pois é Então pelo menos muitos minutos ele ia ter Jogar com o Lebron Sempre deixa tudo mais fácil.
1: É, e foi uma aposta do Lakers de baixíssimo risco e altíssima recompensa. É. Né? Se desse tudo certo, o Cousins ia ter a temporada da carreira. E aí está. É, mais um ano mais fora. Mais um ano fora. O Cousins não consegue, ele é o homem asterisco. E, e é o que o
0: pessoal tava falando no, no, no dia da lesão comentaristas de NBA falam que aos poucos ele tá se tornando mais um desses nomes do... E se tivesse dado tudo certo? Pois é. Coisa que a gente fala, sei lá, do Penny Hardaway. E se ele não tivesse machucado tanto? Do Grant o... Hill. Do Grant Hill, do Derrick Rose. Ótimos começos de carreira, mas nunca conseguiu dar o próximo passo porque se machucou muito cedo. E o Cousins tá virando esse cara. Porque se ele volta ano que vem, é depois de tanto tempo parado, com várias lesões graves... E aí a gente vai ficar imaginando, mesmo que ele volte jogando bem, você volta, ah, mas e se ele estivesse inteiro? Imagino que ele não ia poder fazer.
1: Ele é uma junção muito estabanada de vários elementos que deixam os times muito ressabiados. Então se você junta o histórico dele no Kings com a lesão dele no Pelicans, você já tem uma mistura suficiente para que nenhuma equipe tenha dado uma oferta considerável para ele. A ponto dele de ter aceitado com o Warriors, é. dizendo ele que foi a única oferta que ele recebeu. Então já é o suficiente para afastar equipes Agora com mais essa lesão Mais lesões nos é. playoffs passados Mais essa lesão no off-season Os times começam a simplesmente não olhar na é. direção dele
0: Aí vira repetição do que a gente tá falando Nos últimos anos Vira mais um caso, tipo Carmelo Anthony A gente tava conversando disso até antes de começar O podcast na, na, no na o pessoal do YouTube vivo, é? É... Parece que não mudou nada nos últimos anos E que a gente quer falar do Cousins Mas não tem muito o que falar tem tipo, a questão do comportamento, é a questão das lesões, a gente não sabe, é uma aposta, é uma aposta é, complicada, de risco. Não parece que faz dois anos e meio que a gente está falando isso agora? Pois é. Igual com o Carmelo, que tipo... Não sei o que falar de novo, que a gente não tenha falado antes dele ir para o Rockets, depois dele ter pedido para sair do Rockets, é, é o mesmo drama.
1: É, e, e o pessoal no, no, no Ao Vivo lembrou de jogadores como o Yao Ming, como o Trace McGrady, Caras que poderiam ser grandes estrelas e as lesões impediram.
0: Jogaram o bastante para mostrar que
1: poderiam ter sido.
0: Exato. E poderiam, que foram até, mas por um período muito curto. É, e, e, o e o Kansas. Teve
1: meia temporada em que ele era o jogador mais dominante da NBA, é. e aí adeus. E o Kansas teve o
0: agravante ainda de que o grande momento dele foi num time bem, bem ruim. É. Então
1: nem isso a gente conseguiu ver o auge dele num time espetacular. não foi para playoff, não. É uma história triste mesmo. Mas. O que te interessa, porque não, dizendo que você não <risos> se sensibiliza com a história do Kansas, é, mas o, o, a parte que ele cabe é ir pro Lakers, porque é. o Lakers tinha conseguido uma aposta relativamente barata para ter um pivô que causasse um mínimo de impacto em quadra a temporada.
0: É, o mercado de pivô secou bem rápido, não tinham tantos na free agency, alguns foram bem rápidos, alguns eram até meio caros, tipo o Dwayne Dedmon indo pro Sacramento Kings, e... A maioria das opções eram... Quando de... saiu o Dedmon? Faz uma fortuna, né? É, é tradução do Kings. E, e começou a sobrar só um monte de reserva, eles conseguiram segurar, já veio o McGee. Mas nessa espera pelo Kawhi Leonard, que não rendeu em nada, não tinha muita gente pro Lakers contratar e o Cousins virou a escolha óbvia. É o que você falou, risco baixo, porque o salário é pequeno, o contrato de um ano, mas se der certo você tem um all-star ou quase isso no seu time. Isso. Mas era isso, era o único cara. É ele e o McGee, os pivôs do time e agora é só o McGee então o Lakers está desesperado atrás de um outro pivô e nas próximas semanas deve ser semana que vem o Lakers está marcando vários treinos com veteranos o que é bem raro na NBA De fazer esse... Geralmente
1: você faz com caras que estão... Lutando por espaço na NBA.
0: muito jovens. Vem aqui treinar um dia pra gente ver como é que você é pessoalmente.
1: Às vezes acontece com o cara da Europa, ou o cara que tá jogando na na Liga de Desenvolvimento. É difícil você pegar um um jogador que já tem uma uma história na NBA, uma trajetória, e colocar ele pra fazer um teste. E o Lakers vai trazer o Dwight Howard, o Joaquim Noah, o Maurice
0: Spates e o Marcinho Gortá para treinar e avaliar, ver como eles estão fisicamente. E o mais provável é que um deles seja escolhido para ser pivô do Lakers nessa temporada. O que já mostra uma coisa que é... Lakers não quer brincar de trazer mais pirralho. É isso. Não costuma funcionar com o LeBron, não funcionou no passado. E não vão tentar de novo agora, a não ser que dê tudo muito errado. Né? A não ser que eles olhem todos esses é, veteranos e falem... Oh, nenhum nenhum dá pro gasto
1: o plano do Lakers sempre pareceu ser colocar todas as estrelas possíveis juntas e cercar essas estrelas de veteranos é. não não faz sentido você ficar pegando jogador novato e lapidando seu processo precisa dar certo agora
0: e o, acho que foi Howard Beck lá do Bleacher Report que disse que essa temporada foi meio que o Lakers finalmente voltando porque pro lado que é o que eles sempre disseram ser, mas que nos últimos anos não foram. Que a gente é o lugar das estrelas. A gente não fica, ai, ah, vamos fazer um plano de jovens que daqui cinco anos talvez vire. Lakers nunca foi assim. É. E nos últimos anos meio que por falta de opção foi. E que agora finalmente com LeBron e Anthony Davis em dois anos seguidos, tipo, né? Agora é isso aqui que é o Lakers. Então
1: eles não, eles não fizeram aquele celeiro de, de jogadores jovenzinhos, talentosos por opção. Né? Era o que tinha. É, foi o Eles
0: não conseguiram. Tra- Se eles pudessem ter transformado toda essa pirralhada em Anthony Davis dois anos atrás, é. teriam feito. Mas
1: foram meu. anos e anos de jogadores mais consagrados negando o Lakers. É, então. Forçou Aí, o Lakers. Que
0: Mas isso é mais condizente. Tipo, a gente não quer uma aposta. A gente não vai pegar o Montress Harrell. Porque ele tá jogando bem nos minutos de reserva do Houston. Igual o Clippers fez e deu resultado. Então a gente quer o Dwight Howard. A gente quer o Noah em
1: fim de carreira, que que seja. Então eu queria comentar sobre todos esses jogadores possíveis pro Lakers. Mas o que eu mais quero saber é como você acha que a torcida do Lakers lidaria com a volta do Dwight Howard. Porque a passagem inaugural dele pelo time foi assim, desastrosa. Lendariamente desastrosa.
0: É, o Dwight Howard foi na troca do, do que acho que foi em 2012, né, 2012, quando o Andrew Bynum saiu, quando o Lakers desmontou aquele time bicampeão e, e foi um desastre completo. Ele brigou com o Kobe, que falou que ele era muito soft e é,
1: eu lembro o, o o Dwight Howard já tava lesionado, já tava sentindo as costas e o Kobe não se conformava, achava absurdo o Dwight Howard não entrar em quadra só porque tava com dorzinha nas costas. Ele deveria
0: encarar aquilo e e tem toda a questão que a gente comentou já no podcast Algumas várias edições atrás, de como ele tem aquele jeito brincalhão, meio constrangedor, e ele é meio crianção, mas envelheceu e continua crianção. E todo mundo da NBA olha para ele meio que tipo, puta cara chato. <risos> e que toda vez que ele troca de time, e agora ele troca de time todo ano, sai uma notícia dizendo que, putz, todo todos os
1: jogadores são felizes que ele foi embora. É. E, e acho que a postura dele era tudo que que o Colby não queria não é era né? é
0: o oposto do que o Colby sempre pregou que um jogador deveria ser Dwight Howard não era assim ele era do tipo que faz piada o tempo inteiro que dá risada no banco que parece dependendo de como você enxerga o jogo que não tá levando tão a sério que não é tão competitivo
1: ele leva a sério bastante para reclamar que não recebeu a bola mas ele não leva a sério bastante para ficar triste com a derrota isso
0: não sei se ele não, fica, se ele não se importa tanto Ou se ele não vende isso tão bem Se é, ele não demonstra, né Mas sei assim, que foi um desastre e aí o Dwight Howard ficou louco para ir embora E assim que teve a primeira chance ele foi pro Houston Quando acabou o contrato dele E o Lakers fez outdoor dizendo Fique, aquele stay, que era com a foto do Dwight Howard Que todo mundo achou humilhante pro Lakers Porque Claramente ele não queria ficar lá é... Claramente
1: não tinha dado certo Claramente não tinha dado
0: certo E, e todo mundo in- in- interpretava como o Lakers Querendo ficar com ele Pra não perder um ativo por nada. É, só isso. Mas aí você faz outdoor. Não, não é, então,
1: pareceu muito... Pra qualquer time faria sentido. Pro Grizzlies. Sabe, se você perde um ativo, você nunca mais recupera. São 15 anos de sufoco. Pro Lakers, a torcida tá acostumada com é. as estrelas quererem jogar lá. Então é, e o Lakers é se rebaixar tem, muito. tenta se vender assim, né? Isso. Então... É, é um baque na autoimagem do time, da franquia, dos torcedores. E o Lakers é um time que tem muito torcedor mesmo. É um comentário que vale...
0: Eu até comentei isso no nosso grupo lá, não é torcida é tipo de futebol nossa. O, o cara no grupo dos assentos falou: é tipo o Alexandre Pato voltar pro Corinthians? Eu falei: mais ou menos, porque o desprezo da torcida pelo jogador é bem parecido. Agora, se acontece isso no futebol aqui, o pessoal vai no aeroporto xingar o cara. A do Lakers não, não vai fazer protesto, não vai pichar é o CT. Claro, claro. É outra hum. relação. Hein? Eu acho que por causa disso,
1: o Dwight Howard ainda tem a chance. De entrar em quadro e mostrar alguma coisa então, Mas é bem possível Que a torcida nos Estados Unidos Não, não taca a pedra na janela E não vai no, no aeroporto Mas via. vai eles adoram sim, vaiar. Vão vaiar. Então é bem provável que os primeiros jogos do White House Sejam com vaias E
0: procura coisa, notícia do Lakers na internet No Twitter, tem torcedor de verdade E eles sempre batem na tecla e, tipo, Eles compraram muito o discurso do A gente é diferente Ah, O Clippers montou um time maço, é super bem organizado O Steve Ballmer tá fazendo isso e aquilo Tá, mas quantas finais vocês disputaram? Eu entendi. Tipo, vocês nunca vão ser maior que o Lakers, porque a gente tem não sei quantos mil títulos. para que eu
1: vou tirar um cochilo aqui e já vão É, blá, blá, é, blá, blá, Meu blá, Deus blá. do céu. Então, mas eu entendo. É. Eles compram esse discurso. Você tem, tem que criar algum discurso, tem é. que vender alguma identidade. Calhou do Lakers ser é uma identidade chata, mas é uma identidade, então respeito. E a do Dwight Howard acho que vai,
0: por um lado, está trazendo um cara de nome. Você não tá trazendo um cara que se destacou na Liga de Desenvolvimento. Por outro, é um cara de nome que a gente odeia. E que não joga basquete faz muito tempo. É. Então, essa é a minha questão. Porque você lembra que no, quando ele jogou no Hornets, na temporada retrasada, ele, teve, ele voltou a ter bons números. Sim. Que ele não teve, por exemplo, no Hawks.
1: Teve por um, um, mês um mês no Hawks. O Dutch Howard sempre tem o período de lua de mel dele, em que ele tem bons números, ele parece um jogador atlético. E você fala, caramba... Acho que vai e não e vai. tem sempre a entrevista
0: pré-temporada. Que ele parece muito mais maduro. Ele já deu uma nessa temporada. Dizendo que ele não tem mais ego. Ele não tem mais
1: ego. Ele Isso. virou um monge budista. Isso. Foi Entendi.
0: Eu... Talvez ele tenha exagerado um pouco. <risos> Mas essa foi a frase dele. Que ele não tem mais ego. Ele é só um, uma entidade. Um corpo.
1: Legal. Ele... ele... Dorme no alto da, da, é. da colina, toma tá chuva na cabeça.
0: Mas é o que, por exemplo, a gente diz... que eu te deu um o exemplo do Carmelo Anthony. Que uma das questões que a gente fica se repetindo nos últimos anos é... Tá bom, mas o Carmelo Anthony vai topar outra Isso, função é. do time? O
1: Carmelo Anthony não quer. É, pra ele é estrela ou nada. É. O Dwight Howard deu a entender
0: de que ele simplesmente quer voltar, ajudar e realizar a função dele. Mas não é a primeira vez que ele faz esse discurso. É, faz sentido. E nem sempre deu resultado, então... Por enquanto são palavras ainda vazias. Mas ele falou isso mais uma vez.
1: Ele apareceu de novo nos treinos arremessando bolas de três pontos?
0: Ah, Não sei, mas apareceu dando umas enterradas para
1: mostrar que estava em forma. Entendi. Porque Porque... no Hawks e no Hornets ele aparecia nos treinos arremessando arremessando bolas de três (risos) e convertendo. Aquela mecânica de catapulta que ele
0: tem. Até o Ben Simmons faz no treino. Mas então o que é preocupante é que no Hornets, embora cheio de altos e baixos, ele teve números teve jogo de 30 pontos, teve jogo de 20 rebotes, teve a mediazinha dele lá de double-double, parecia que não acrescentava nada ao time, que era meio número
1: vazio, vazio, né?
0: inflado, num time que ele não ajudava tanto assim, principalmente na defesa, onde ele já foi especialista no passado, mas beleza, estava em quadra, aí ele foi para o Wizards e no Wizards ele não conseguiu jogar. Passou a temporada inteira machucado. Ela conseguiu mesmo, literalmente. Não, não entrou é... em quadro. Não é força de linguagem, né? Não entrou em quadro porque não tava pronto. Não foi questão de vestiário. Não foi porque ele brigou com o Bradley Beal. Porque o John Wall odiava. Nada. Foi, que, foi porque aliás, fisicamente ele tava mal. A
1: gente tinha certeza que ele ia brigar com o Bradley
0: Beal. Todo que mundo as pessoas briga iam, no
1: Wizards. Que as pessoas iam se matar nesse vestiário. A gente tava com medo que o Dwight Howard levasse uma arma pro... pro... <risos> por é, pra os armários, o legado do, claro. do vestiário do Wizards, né? aquilo, tem que dar mais. Nossa, aquilo é terra de ninguém. É, dizem que foi no vestiário do Wizards que filmaram Cidade de Deus. <risos> Poderia ter sido. Mas não, não foi. O Dwight Howard não jogou, não porque brigou com as pessoas. Ele esqueceu
0: que ele existia na temporada passada é. porque ele não estava em quadra, nem perspectiva de voltar e nem perspectiva de ah o retorno dele vai dar um boost de qualidade para o Wizards. Não, ele não foi um personagem da última temporada. É. Então, é, essa já é outra dúvida. Eu já teria dúvida naturalmente sobre se o Dwight Howard daria certo. Agora é a questão, tipo, qual. É física, fisicamente, é. Fisicamente, com a situação dele? Mas, considerando a última vez que a gente viu cada um deles jogar Noah, Dwight Howard, Spates e Gortat,
1: o Dwight Howard é o que tem mais pra ajudar, mais pra oferecer. Não, sem dúvida. É, quem acompanha o bola presa há muito tempo sabe que eu sempre tive a, as minhas questões com o Dwight Howard, Até quando mesmo quando ele, ele tava no auge no dele. Auge, é. Eu sempre achei que ele tinha questões técnicas muito sérias e que ele poderia desenvolver e ele nunca foi por esse caminho. Mas ele sempre foi uma força física estupenda. Ele sempre conseguiu ser dominante da maneira dele, mesmo que ele tivesse uma série de limitações. E quando o físico dele não responde, ele... Despenca, né? Despenca. Foi quando ele... começou os problemas dele nas costas que o jogo dele... É, é, é muito difícil. É.
0: Ele, ele já ainda foi... teve um bom momento no... Não espetacular, mas bom momento no Rockets Mas também perdeu meia temporada Inteira machucado, voltou no meio da temporada E aí ajudou o Rockets aí Até a final do, do Oeste Não foi protagonista Não fez a dupla dos sonhos
1: No Pecan Row com o Harden Mas fazia o feijão, com, fazia arroz, um feijão é. com arroz Muito bem feito É que ele já foi dominante Quem vê o Dwight Howard hoje e não acompanha há um bom tempo Não lembra quão dominante Esse cara foi ele conseguiu levar um Magic medíocre para uma final de NBA. Assim, ele era realmente uma força absurda. Mas ele sempre pode ser um jogador que fazia o básico de maneira muito bem feita. Que ele nunca topou essa brincadeira.
0: É, Às vezes ele topava e reclamava depois. Né? Meio que um topar assim, tipo, até faço em quadra, mas tá sempre pedindo. Não, eu posso fazer mais, eu posso isso,
1: queria receber mais a bola... Se ele topar a brincadeira e se o físico dele estiver minimamente razoável, mesmo com a idade, o Dutch Howard pode ser um baita jogador na NBA de hoje.
0: É, tipo, Se, se ele se, se comprometer a ser disciplinado na defesa, dar um toco ali e outro aqui e ir muito bem nos rebotes, já é tudo que o Lakers precisa. Exato. Já é tudo que o Lakers precisa.
1: Parece, cabe agora ao Lakers saber se o Dutch Howard compra ou a proposta dessa, dessa equipe e se ele tá bem é, fisicamente.
0: Porque a gente não tem muita ideia de como o Lakers vai jogar essa temporada, mas a gente sabe que o time precisa de jogador para pegar rebote. Ano passado isso foi um problema, quando o Lakers tentou jogar mais baixo... É Lakers apanhando os rebotes. Tem,
1: tem muita gente falando que seria perfeitamente plausível o Anthony Davis ser o pivô do Lakers. Sim. E sem dúvida, ele já foi pivô no Pelicans muito tempo. Ele, inclusive, já foi pivô do Pelicans com o Marcos Cousins em quadra, Então ele dá conta disso. Mas é, é um time que pode ter questões nos rebotes. E, e o Anthony Davis não gosta de ser pivô, né? Especialmente na defesa, né? É. Então é importante para Anthony Davis
0: pra você mostrar para Anthony Davis mas você não precisa ser pivô o tempo inteiro você vai ter um cara pra marcar se tiver um adversário mais pesado, o Embiid vai ter alguém pra marcar o Embiid, não precisa ser você você pode ficar mais no perímetro às vezes que o Dwight Howard vai estar lá dentro pro rebote ofensivo. Mas você não precisa
1: trombar no Mar Gasol porque isso é muito desgastante você não consegue manter o seu nível atlético no ataque se na defesa você tromba com o Gasol Mas vai ter dia
0: que o Lakers vai querer jogar mais baixo, vai ter dia que o Anthony Davis vai funcionar melhor como pivô e que o Dwight Howard vai
1: jogar, se ele for contratado 15 minutos. Ok é importante ter essa opção. O né? é. um time precisa ser mais versátil do que... Então, se o Dwight Howard topar esse papel
0: e se ele estiver em forma, eu acho que ele é a melhor opção aqui. Eu acho que é o que ele mais pode oferecer. Porque a melhor versão do Maris Spades ele vai ter um bom aproveitamento de três pontos.
1: Então, eu acho ele um excelente arremessador de meia distância. É... Ele certamente, de todos os pivôs disponíveis, é o melhor arremessador do perímetro. Tá, sim, sem E teve grandes momentos no Warriors. Com um papel limitadíssimo. De pegar assim a raspa do tacho, aqueles arremessos que sobram ali no finalzinho do cronômetro. E saiu super bem. Eu acho ele uma uma possibilidade bem interessante pro Lakers. É que o Spates é aquele cara bem, bem
0: reserva. Eu não consigo imaginar um cenário onde o Spates dá certo, tão certo, que você deixa ele 25 minutos por noite em quadra. Ele deveria ficar 15. O Dwight Howard o melhor cenário do White Howard uhum. ele está em forma ele está pegando um monte
1: de rebote ah, deixa ficando aí Fica em não pode ter o Spates também tipo qual é o quantos jogadores estão ah, o elenco está tal... com o
0: elenco fechado já
1: É. eu acho muito bom ter um pivô que arremessa não faz nada não defende não corre no contra-ataque mas ele tem um arremesso verdadeiramente digno é então. e ele é muito bom com as duas mãos então você pode usar ele ali nos arredores do aro o, o Gortá eu acho que não rola não tem mais pique, né? Tem. Ele era um cara exclusivamente de pick and roll. E no
0: pick and roll que ele saía melhor, nos últimos anos dele não, não deu certo. É. Muito mais lento do que ele já foi antes.
1: E a NBA marca pick and roll hoje em dia muito melhor se você não consegue fazer uma ponte aérea. É. É muito difícil para pivôs finalizarem embaixo da cesta se você não é rápido e atlético ou se você não pula por cima das pessoas e faz uma ponte aérea.
0: E para abrir a quadra... Para ter espaço do pick and roll no meio da quase, você precisa de mais arremessadores. O Lakers vamos, vamos esperar que tenha. Vamos ver o aproveitamento esse ano do Avery Bradley, do Danny Green, do Kuzma. Os três não são dos mais regulares na carreira de arremesso de longe. E, e precisa de um bom parceiro de pick and roll. Que no caso do Lakers seria o, o Rondo. Hum. Porque o Lebron é o ideal, mas o Lebron vai jogar com os titulares. O Gortá não chegaria. Então teria que formar um, um time de reservas com bons arremessadores e o Rondo criar um bom entrosamento com o, com o Gortá. Aí seria o melhor cenário do Lakers, mas... Pelo que a gente viu nos últimos anos de Gortá, nada indica que isso vai ser... Acho que é, Gortá seria... Sabe, não vale
1: o esforço, né? É. É muito trabalho para fazer isso funcionar muito e, muito e o resultado... Muito com o
0: elenco. Faz sentido. Não parece ser essa diferença que o Dwight Howard poderia fazer. É, pelo menos se sonha alguma coisa, é. E o Spades, até o Spades eu acho que tem mais chance de é. fazer alguma diferença.
1: Dá pra jogar com cinco abertos, sabe? É, pelo menos é, é, é algo interessante do ponto de vista tático. E tem
0: essa, se, é, se o pick and roll tá dando certo, se o adversário não consegue marcar bem o pick and roll, eu prefiro ter o McGee do que o É Justo. Então o Spades pelo menos é uma chance de você trocar o Magui por um jogador que joga um pouco diferente.
1: É, o Magui vai pegar a ponte aérea. Isso é. você garante, esse tipo de espaçamento... Porque é engraçado, pivôs espaçam a quadra arremessando de fora. Mas eles também espaçam a quadra pegando ponte aérea. Porque isso significa que eles são uma ameaça não pisando no garrafão. Até o passe chegar, ele consegue fazer a infiltração. Então, você precisa ter sempre
0: alguém com, com o corpo, no corpo dele, para ele isso. não conseguir saltar. E para isso você tá tirando a marcação de alguém...
1: De perto da cesta, porque o, o, quem faz ponte aérea não precisa ficar tão perto é. assim. Então... Uma guia é interessante, mas é que... Você não quer dar muitos minutos para ele.
0: É, o a gente viu no passado, né? Ele tem os momentos dele, tem jogos que não consegue, tem times que marcam bem essa ponte aérea, e ele fica meio inútil. Então seria interessante colocar alguém que dê uma variação tática. Por isso que eu acho que o Gortá eu tiro da lista. Perfeito. O Space tem essa variação é, de estilo. Mas ele tem questões sérias defensivas. É, muito sérias. E o Dwight Howard eu acho que em forma ele pode oferecer defesa e rebote que nenhum outro desses aí oferece. Perfeito. E o Rockin Noah? O Noah poderia oferecer essa defesa no nível do Ed Howard ou até melhor. E naquele se ano ele tivesse... aquele ano incrível que ele tava cotado para MVP no Bulls? Foi tipo quarto, quinto na votação é, geral de MVP.
1: Ele tinha um arremesso de meia distância que era O, o mais incrível. feio da história da NBA mas mais entrava. Tem um nome, não tem? Tipo, nome estilo golpe de Cavaleiro do Zodíaco <risos> ou de Dragon Ball? Assim, era tipo... É um arremesso ciclone. Tem aquele gif, é tipo, é tipo ciclone. É uma coisa assim, é. ele, ele dá um ciclone com a mão.
0: E tem aquele vídeo clássico do, do, de quando ele bate um lance livre e o Cousins tá lá e faz uma careta e imita ele, tipo... O
1: que, você não é, o tá, que tá
0: acontecendo, né? Não faz nenhum sentido. É interessante porque o Noah sempre teve rivalidade muito forte de bater boca com o LeBron, né? Os dois no mesmo time ia ser... Um ano tem o Lance Stephenson, no outro tem o Noah.
1: É isso, é, é o LeBron. Ele quer se aposentar da NBA sem ter nenhum tipo de rusga é, com nenhum, nenhum jogador. Ele tá limpando tudo. Ele e... vai ser santificado quando acabar. O interessante do Noah
0: é a liderança dele, é a inteligência em quadra para marcar. Nem sempre
1: a perna acompanha. E ele tem uma coisa considerável que t- tava lá quando ele tava no Grizzlies na temporada passada. Ele é muito animado. Sim. Ele tem vontade. É uma coisa que contamina o time. Que agita
0: vestiário, que serve para dar bronca em cara que tá meio fora
1: do jogo. É uma coisa meio Patrick Beverly. Assim, é. que você fica contaminado. Você quer matar os outros caras do outro, do outro <risos> time. Você quer pular nas bolas. <risos> você quer achar a passagem secreta no vestiário para atacar o adversário.
0: Isso é uma coisa que talvez o Lakers precise. É. O Lebron, a gente sabe que é essa liderança meio... Ele tá puto com você e nunca fala nada, mas você sabe... E... Ele fica rolando os olhos. É. O Noah é mais vocal na hora de ser líder. O Noah com certeza é rela total. Nossa! É time O é o cara mais rela total que tem. E, e tem, ele é bom passador. Aí tem que ver uma coisa que a gente não sabe de novo, que é como vai ser o ataque do Lakers. Então ele vai receber a bola na cabeça do Garfão poder distribuir uns
1: passes... É que hoje em dia ele não faz mais pick and roll, ele não pega mais ponte aérea. Ele teria uma participação no ataque que seria fora do garrafão, praticamente.
0: É, seria pra distribuir jogo, apontar coisa. Na época do Busa, ele dava passes melhores porque o pessoal dava mais atenção pra ele. Faz sentido. Mas de qualquer forma, ofensivamente, ele é um cara... De novo, é outro estilo. É um cara mais pra brigar pro rebote ofensivo e passar a bola. Então você passa a bola pra ele na cabeça do garrafão, aí deixa um cara fazendo corta-luz pro outro ali... E aí ele acha alguém que ficou livre, por exemplo. O Lakers vai fazer isso? O Lebron é, vai tocar então. a bola para alguém?
1: Depende agora do que a comissão técnica é. tem em mente. O Lebron
0: é bem monopolizador no ataque. É. Tipo, a bola não sai da mão dele.
1: É, o... talvez o que ele faça de melhor seja a coisa mais
0: inútil é, para esse Lakers. E o Rondo também. Mas não sei, às vezes a gente começa a ver o Lakers jogando e fala Hum, seria boa ter um pivô que passa a bola da cabeça do carrafão.
1: É possível. É. Mas, mas improvável. E ele, ele tava completamente fora de forma... Na temporada passada, pelo. é pelo Chris, um
0: histórico assim. de lesões e de. Tá, tá bem mais aquém do que já foi, lento.
1: É, vamos ser sinceros, ele tava completamente fora da NBA até ter uma chance na temporada passada. Sim.
0: É, eu achei que ele não ia mais jogar na NBA é, até parecia, o Chris dar uma chance
1: pra ele. Parecia que ele
0: é o, o, o destino da China. É, e ele teve seus momentos. Eu, eu não sei pra quem torcer, sinceramente. Como torcedor do Lakers, eu não sei.
1: É como se o melhor cenário do Dwight Howard Alguma coisa deu muito errado é, né? Eu
0: já falei, Meu lado torcedor está com muitos pés atrás Meu lado noveleiro quer muito o Dwight Howard Porque não é, só que a carreira, não é só que a carreira Do Dwight Howard caiu Depois dele sair do Lakers A última vez que o Lakers foi para os playoffs Foi com o Dwight Howard Nossa, que foi, incrível Foi o ano que o Kobe machucou o tendão de Aquiles Nas últimas semanas da temporada O Lakers ainda conseguiu se manter lá Se classificou acho que em oitavo, sétimo Perdeu os Spurs e é isso Aí o Dwight Howard foi embora e o Lakers nunca mais foi mesmo Nunca mais foi pros playoffs, nem chegou perto
1: Gente, que impressionante Seria simbólico então, E meio bom. ridículo que de... voltasse pro playoffs Justo agora com o Dwight Howard Desde o nosso divórcio, nossa <risos> vida não funcionou para nenhum
0: de nós dois Então é... vamos tentar de novo? Ah, bonitinho. Não é? bonitinho, por esse ponto de
1: vista É meio Sim, ridículo, pô. porém bonitinho Você virou
0: uma piada da NBA desde saiu do Lakers E o Lakers virou uma piada da NBA desde que perdeu o Dwight Howard Vamos agora Talvez... escrever um novo futuro. Eu juntos. preciso de você para minha redenção, você precisa de mim. Vamos dar as mãos e saltar no abismo. <risos> você já tá esperando que a temporada seja um salto no abismo. É, é um salto no escuro, vai até certo ponto. Esse Lakers a gente não sabe o que vai ser. <risos> Justo. Com o LeBron e o Davis, deve ser. Você começa bem, vai. Mas saber exatamente como esse time vai jogar é esquisito. Então não sei, eu acho que você, p- p- pela. Pelo lado da historinha, pelo lado da narrativa, pelo lado do... Seria interessante se desse certo? Acho que o Dwight Howard é mais legal. Mas não sei se é a melhor escolha. Perfeito. Às vezes parece, você começa a pensar muito e começar a ver o lado negativo de cada uma das opções. Às vezes daí vontade de falar pega o Spates, é uma bom reserva. Isso. A gente não pensa mais nisso. 10 minutos por embora. jogo. Tá ótimo. É.
1: Mas eu acho interessante que um time que precisa de pivôs veteranos chegue nesse ponto em que é isso, é isso que sobrou é. A gente já tá flertando já há uns anos com o fim dos pivôs Não precisa mais de pivô na NBA Agora todo mundo dá uma remessa de três pontos E não, os pivôs são tão valiosos A ponto de que se você não, não tá investindo muito dinheiro neles Você tem essa raspa ridícula aí Esse não. É o pau da rabiola A gente fez tem um, tem um
0: podcast especial para assinantes Que é contando meio que a história da NBA através dos pivôs então os pivôs que definiram cada época e o estilo deles. E. e teve até uma polêmica, né? Acho que a ESPN foi. Que... Alguém fez uma lista de quintetos de cada década. E o da década desta década, dos anos 2010, o pivô era o Dwight Howard. E todo mundo ficou puto com razão, porque nessa década começou a decadência dele. Ele foi bom na passada. Faz sentido. Desde né? que ele foi draftado em 2004, até levar o Magic pra final em 2009. Melhor campanha da NBA em 2010. Sei lá, foi esse período. E
1: É que foi bem 2010 que foi o auge, né? É.
0: E aí, por outro lado, foi... E tá aí, se não for ele, é quem? O Embiid, que começou a jogar agora? O Yoke, que começou a jogar
1: agora? E... É, pelo menos ele já tava consagrado quando começou a década. É, então... Né?
0: E na prática, quem deveria ser, se eu fosse votar uma seleção da década, eu acho muito chato, a gente já falou isso mil vezes.
1: (risos) Se você tivesse que
0: votar, você não votaria. né? Não votaria. Mas a gente acha muito chato esse negócio de quem é melhor, quem é melhor. Eu votaria pelo simbolismo, quem representa os pivôs dos anos 2010. Se você quiser um nome que você fale e fala esse foi os anos 2010. Isso.
1: Não importa quem é melhor, importa a historinha, é. se você precisa contar pra sua tia, assim, quem foi não, o pivô da Se daqui
0: 20 anos alguém resgatar essa matéria da ESPN sobre os quintetos de cada década, a minha escolheu é o Draymond Green. Faz sentido, ele é o mais emblemático. Ele é o mais emblemático porque ele não é um pivô de verdade. Ele mostrou
1: que dava pra jogar sendo pivô mais Foi o cara que
0: consagrou o small ball com uma coisa não só ofensiva, mas também defensiva. E que o melhor time dessa década, que é o Warriors, todas as suas versões... Aliás, o melhor time de muitas décadas. De muitas décadas. Que teve mais resultado, que foi pra mais finais... Nessa década É o Warriors E qual que é a melhor versão do Warriors? O Quinteto da Morte É com o Draymond, Green, Draymond, Draymond Green, de Green de pivô E aí todo o time quer o, o, a sua versão de quinteto mais baixo E os novos pivôs O que eles fazem na prática é Tudo que o Draymond Green faz Mas com tamanho de pivô Isso Os unicórnios Que é o Carl Anthony Towns O Anthony Davis O próprio Embiid O Jokic, Sem a velocidade Mas o Yokich. É, O Jokic faz exatamente isso Só que dentro da piscina É então meu voto seria o Draymond Green E agora tem esses pivôs Então os pivôs não morreram, eles têm uma função só completamente Diferente que o Dwight Howard não faz
1: É, mas eu acho incrível A década do Draymond Green É a década em que O Dwight Howard ainda consegue emprego todo ano é. é Você aceita? É, porque também não é como se você jogasse sem pivô,
0: né? Não Então, alguma versão deles você precisa E aí os times começam a aproveitar né? Ponte Aérea,
1: Capela, Andre Jordan E Afins. Isso é agora um pivô que só faz ponte aérea e pega uns rebotes, dá uns tocos é valiosíssimo, é impressionante. Então é esquisito pensar nisso, mas o Lakers
0: precisa de alguém. O Dwight Howard pode ser um cara desse estilo que só faz corta-luz e pega ponte aérea, mas não é tão diferente do que faz Javien McGee. É, é a... para é é espaçar minuto. a questão do Lakers é você quer um cara que possa brigar pelo time titular. Ou você quer só garantir um bom reserva Que você sabe o que vai fazer E aí você já assume que o Anthony Davis vai ser o pivô Na maior parte do tempo possível é, Porque talvez o Lakers esteja tá pensando assim ó, Uma boa parte do tempo o meu pivô vai ser o Javier McGee, Outra parte vai ser o Anthony Davis Eu preciso cobrir 10 minutinhos aqui.
1: Ou será que você quer um Dwight Howard de torce para ele não dar muito drama E ele poder assumir 30 minutos por jogo
0: E o Anthony Davis não precisar jogar de pivô Aliás, Só quando
1: for mais conveniente. Eu espero, por favor, que o Lakers tenha essa conversa com o Anthony Davis também. É. Saber o que, que ele espera, se ele tá disposto. Porque quando o Bosch foi jogando com o LeBron e com o Dwayne Wade no hit, o Bosch não queria ser pivô. Ele queria porque queria que outro pivô fosse contratado para ele poder assumir a função de ala de força. E que o Kobe o Spawn para sentar com ele, mostrar que o time era melhor se ele fosse pivô, que se ele abrisse mão disso e arremessasse de fora, como o pivô seria a melhor coisa possível. Às vezes é um processo de convencimento. É. Então, quem sabe não conversam com o Tony Davis e não colocam ele nessa posição. E aí o que o Heat tinha era os jogadores
0: para Então, você não fica sem pivô porque você nunca sabe quem você vai enfrentar. Então você vai enfrentar o Roy Hibbert, que era o caso daquele Miami Heat. É, a gente tem o Joel Anthony aqui, a gente tem o Chris que Anderson. Isso?
1: O Joel Anthony era um monte de tijolo que colocaram junto no formato <risos> de um ser humano e quebrava um galho. É. E o Chris
0: Anderson é a mesma coisa, o Birdman. Era, era um... pegar uma ponte aérea. Estilos diferentes de pivô, que você ia encaixando de acordo com o adversário, mas boa parte do jogo era um time mais baixo que o Chris Bosh como pivô, entre algumas aspas aí, porque não fazia a função tradicional de pivô, mas era o cara mais alto do time. É. Então talvez o Lakers precise disso com o Anthony Davis.
1: Isso. Precisa do Espoelstra
0: conversando com ele. É, com eu eu queria o Espoelstra no meu time. Opa. Mas, Quem então, não? Tal... O torcedor tra- tra- do Heat não queria. Talvez a gente ah. descubra um pouco do que o Frank Vogel, que é o novo técnico do Lakers, espera pro time com essa, concentra- com essa contratação.
1: Talvez não, porque o Lakers é meio com uma Confusão é bom, a gente quer contar uma narrativa, a gente come migalha. É. Então, qualquer a, essa contratação é a melhor pista que a gente tem sobre como o Lakers vai jogar. E, e nem sempre uma
0: contratação assim para fechar elenco merece tanta atenção, mas é, essa do Lakers é curiosa justamente por porque tem que é, entrar com alguém para o lugar do Cousins que era planejado para ser o titular. Então, o Lakers já tem quase todo o elenco fechado. Falta, quase não tem dinheiro, quase não tem espaço. Precisa contratar um cara que talvez seja titular. Então é, é esquisitíssimo. E especula-se também do Nenê. O Nenê não tá na lista dos que o Lakers vai levar para treinar. Não quis renovar com o
1: Rockets. É, tá com cheirinho de aposentadoria. Eu acho. É, quando a gente conversou com o Nenê quando a gente fez nossa passagem por Houston. E ele deu indícios de que Tava, tava há muito tempo na NBA, que estava caminhando para aposentadoria e que o ideal seria se aposentar com um título, ele estava muito confiante é. naquele Rockets. Ele deu a entender que era isso, ganhava o título e, parava, e acabava. Assim. Eu imaginei que ele fosse tentar mais uma vez, especialmente com a chegada do Westbrook que dá uma animada nas chances do Rockets de verdade e eu achei que ele quisesse mais uma temporada, não foi o caso. Mas se ele não vai tentar esse título com o Rockets, dificilmente ele vai tentar com outra é equipe, então, né? Então, porque
0: o Rockets está na briga pelo título. Se ele não quis renovar lá, que ele tinha função, o pessoal
1: gostava dele, respeitava. E que ele confiava na equipe médica, e que é, respeitava que os, os minutos né, Para ele, exato.
0: Então, o fato dele ter optado por sair do Rockets me dá um cheirinho de aposentadoria pro Nenê. Mas vamos ver. Às vezes o Lakers não gosta de ninguém nos treinos e vai procurar mais opções.
1: É, O Nenê tem essa questão de minutos limitadíssimos Mas em termos de Corta luz, pick and roll, passe, passe Defesa, é. ele é melhor que todos esses caras É, o Nenê
0: seria uma coisa No mesmo estilo do Spates, não em estilo de jogo Mas de você estar tá contratando um reserva mesmo Isso Aí você está assumindo a responsabilidade do Anthony Davis Do McGee e o Nenê chega para jogar 10 minutinhos E não é por questão
1: de talento Limitação técnica, é porque é, tem, a idade, tem restrição né? de minutos mas, É, é. é a soma de idade Com as questões físicas que assolaram a carreira dele Bom, é, Lakers... eu, 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 preciso, eu preciso adicionar isso. O Fábio Nozaki falou aqui no ao vivo é. que o Joe Anthony era um monte de tijolos. E o Chris Anderson, do hit, era um monte de tijolos pichados. <risos> é verdade. Porque, para quem Os não lembra. Mais ele, é, da, da... ele era um gibi. É.
0: Bom, esse é o drama do Lakers. Acho que dá para falar um pouco de pivôs também, que é legal. É... Mas vamos falar um pouco de Copa do Mundo, seleção americana. Tem pivôs na Copa do Mundo? A gente, tá... a gente emenda os assuntos, tô brincando. Tá complicado. <risos> ah, mas uma coisa engraçada, o... a seleção americana acho que tem só três jogadores. Isso, três jogadores que já jogaram um All-Star Game. E um Sério? deles é o Brook Lopes.
1: Ou seja, um pivô. É um pivô. Ah. <risos> é, que ótimo.
0: Bom, tá chegando a Copa do Mundo, os Estados Unidos já tá fazendo seus amistosos, jogou ontem contra a Austrália. E tem muita gente apostando que pode ter... Grande chance de ser a primeira seleção americana que perde um jogo desde a Copa do Mundo de 2006, quando eles perderam a semifinal para a Grécia. Talvez o time mais fraco desde aquele lá. e Principalmente porque vários jogadores da NBA pediram dispensa. E a gente viu isso também em outras seleções. A gente comentou do Canadá no podcast passado. É... E acho que leva a gente até a pensar do tipo... Dá vontade de assistir a Copa do Mundo? Faz
1: sentido essa Copa do Mundo? Se os
0: jogadores pedem dispensa, se eles não dão a importância, por que a gente tem que dar importância para a Copa do Mundo?
1: Os os Estados Unidos, você falou que a última vez que eles perderam foi antes da da, da Copa do Mundo de 2006. Foi na Copa do Mundo. Foi na Copa do Mundo de 2006. Eles vêm de um trabalho muito longo de reestruturação do do basquete da seleção americana, que inclui usar a Copa do Mundo como um processo de treinamento e acostumar os jogadores às regras FIBA para a Olimpíada. É, eles valorizam muito mais a Olimpíada. Isso. Então, a Copa do Mundo é um degrau num processo. Acontece que já faz um tempo que a gente não vê esse processo acontecendo. Quando começou toda essa essa reestruturação da seleção americana, os jogadores que chegavam à seleção tinham um comprometimento mínimo de três anos. Então você entrava nos treinamentos e você você garantia para a comissão técnica que você ia passar três anos ali participando dos torneios, indo para a Olimpíada. Então você tinha um mundial e uma Olimpíada para participar.
0: É É importante lembrar o o contexto de quando aconteceu isso, porque os Estados Unidos não foi bem na Olimpíada de 2000. A semifinal foi muito apertada contra a Lituânia ganharam tipo de dois pontos, mas ganharam. Aí no mundial de 2002, que foi nos Estados Unidos, eles acabaram em sexto lugar, perderam para todo mundo. E aí foi para a Olimpíada de 2004, perderam a semifinal para a Argentina.
1: E aí um eles momento falaram, histórico para o basquete. E aí eles falaram, pô,
0: tá, tá, tá complicado isso aí. Aí eles começaram essa reestruturação, levaram um time jovem, mas já mais recheado de estrelas para o mundial de 2006, perderam a semifinal de novo. Então foram três competições importantes seguidas que os Estados Unidos perdeu.
1: E, e aí eles deram a seleção americana na mão do Jerry Colangelo. E o Coach K foi o técnico, técnico de Duke. O Greg Popovich era o assistente técnico responsável por estudar as seleções internacionais.
0: E, e aí eles não perderam mais. Aí Depois daquela derrota a Grécia na semifinal do, do Mundial de 2006, ganharam tudo, ganharam todos os mundiais, não perderam um jogo sequer. Mas Isso... o mais perto que eles chegaram de perder foi pro Brasil. É verdade, é. Na Copa é. do Mundo, aquele jogo que o Marcelinho Huertas... Pegou fogo. Errou o arremesso no finalzinho. Ele estava muito bem no jogo. Errou o último arremesso que podia dar a vitória para o Brasil. Mas é isso. Eles têm dominado desde então. Mas aí quando você domina muito de novo, você perde aquele incentivo do começo. Exato. O o time de 2008, que ganhou a Olimpíada de 2008, era o time da Redenção, que eles chamavam. Que era para colocar os Estados Unidos de volta no
1: topo do basquete. É porque até ali... Os jogadores não queriam ir, era era um trabalho extra, você quer focar no NBA, não não faz nenhum sentido. Aí você ganha esse boost de, olha, as pessoas estão olhando, você precisa limpar a imagem da seleção. E soma isso a esse processo de três anos em que a seleção te promete os melhores três anos da sua carreira no basquete. Treinado pelos melhores
0: melhores técnicos, para jogar ao lado dos melhores jogadores. Todo mundo valorizava, principalmente fazia os treinos em Las Vegas. Então, tipo, você passa 15 dias em Las Vegas no meio das suas férias treinando com o LeBron, com o Carmelo, com o Dwayne Wade, com o Kobe, com o Dwight Howard, com toda a elite da NBA daquele período. Com o Coach K, com, com o Greg Popovich, e Com o Mike D'Antoni, o era Mike o D'Antoni. coordenador ofensivo do time. Inclusive,
1: vários jogadores iam pra seleção e voltavam apaixonados pelo Mike D'Antoni. É. Na época em que o esquema tático ofensivo dele era revolucionário. Hoje em dia é meio padrão.
0: Então, era... Todo mundo levou a sério... E boa parte disso tem que colocar nas costas dos jogadores principais, né? Então você pega sei lá, sei 2007, 2008, 2009. Se Lebron, Carmelo, Wade, Kobe, Dwight Howard estão indo, são os melhores da NBA. Por que eu não iria treinar com eles?
1: Claro. Então convenceu esses
0: caras, convenceu todo mundo.
1: Mas aí você ganha o suficiente para que pareça que a seleção não precisa da sua ajuda. É. Talvez se eu não for, outros vão... É engraçado porque, e, e no meio desse período todo,
0: o bas, sele, as outras seleções parece que deram uma caída também.
1: É porque você acabou a, as gerações de ouro de muitos países. É, Não são celeiros de talento a ponto de, de que a Argentina assim, tenha sempre uma seleção de altíssimo nível, né? No
0: começo dos anos 2000, se discutia se finalmente estava acabando o domínio dos Estados Unidos no basquete. Porque... Tinha o que a gente chama na NBA de franchise player, tipo, o principal jogador, a estrela do time. Não um coadjuvante, não um bom jogador. Estrelas dos times saindo de tudo quanto era time, de todo quanto era país. Então era Paul Gasol na Espanha, Novitski na Alemanha. Você tinha o Stojakovic no Kings. no Kings jogando, ganhando voto de MVP em uma temporada. É,
1: foi uma temporada mágica.
0: Mas eram um protagonistas saindo de outras... Seleções
1: E jovens talentos vindos da, da, da Europa e do Brasil Cotados nas primeiras posições do draft E, e o, o Yao Ming
0: Na China Eram vários caras de destaque de All-star de verdade na NBA E aí foi passando o tempo Essa geração foi envelhecendo e, e continua tendo um monte de jogador Gringo na NBA Mas eles começaram a ter destaque menor Não. Então todo ano tinha Todo time tinha dois, três caras estrangeiros mas era, sei lá, o Lakers campeão com o Vuia City. E o Paul Gasol naquele momento. O Gasol já não <risos> envelhecendo. E não teve essa renovação. Então começou a ficar cada vez mais fácil para é os Estados Unidos de novo. Quem
1: era a grande estrela da Espanha que ia entrar na, na, na NBA? Era o Rick Rubio. É. Não e, se tornou nada demais. Ele deslanchou do jeito que o Gasol deslanchou. A gente não conseguiu nenhum talento brasileiro que, que substituísse o Nenê. Ninguém
0: substituiu o Ginóboli. Exatamente. E... O Bargnani não foi o que era para ser como a primeira escolha do draft, um italiano na primeira
1: escolha. Ele não nunca foi... levou
0: a Itália a lugar nenhum.
1: Não foi nem um jogador médio. É. O próprio Alming não levou a China a lugar nenhum. Levou que é uma quarta de final de Olimpíada. É, eu acho que foi isso. E, e... É, e lesionou. E não... é, é incrível como foi uma grande promessa é. internacional que não se cumpriu.
0: E agora parece que a gente está voltando o ciclo de novo, porque é de novo uma seleção dos Estados Unidos com todo mundo pedindo dispensa.
1: O que é é contagiante. Quanto mais jogadores de alto nível vão embora, mais vontade você tem de ir embora também, porque senão vai ter o treino que você imaginava. E aí até os jogadores erram ela, começam a pedir dispensa também. Os Estados Unidos fez uma lista.
0: A USA Basketball é a a confederação deles lá, que organiza o basquete de seleções. E eles fizeram um nome e convocaram uma lista de 35 jogadores para participar desse ciclo Mundial 2019 e Olimpíada 2020.
1: É que, aliás, parênteses, essa é uma das coisas que a seleção americana mudou a partir de 2005. Porque antes eles simplesmente abriam. Você é jogador da NBA e você quer participar da seleção? Venha. Eles ficavam de portas abertas. A partir de 2005 eles começaram a convocar os jogadores. Então o... O Diarcolangelo ia pessoalmente falar com cada um dos jogadores convocados, é. convencer eles a participar do processo. E sempre
0: tinham duas listinhas, não eram duas listas separadas, mas você conseguia perceber que era o time que ia jogar e o time de jovens. Que estava
1: sendo preparado para o próximo ciclo de três é, anos.
0: Então, sei lá, os caras tipo o Kevin Durant... O... Ele foi uma vez treinar com a seleção, mas não foi a Olimpíada. Mas no próximo Mundial ele foi, é, na Olimpíada ele
1: foi. E aí, era... e aí tem no treino isso, ele né?
0: enfrentava assim, ó, o Kyrie Irving, que tinha acabado de entrar na NBA. E
1: aí no outro Mundial o Kyrie Irving foi. E tem essa coisa do mano a mano, você chamar os jogadores um a um. Isso é uma coisa importante. Então, de novo, jogadores foram convocados. 35 nomes para fazer parte desse ciclo 2019,
0: 2020, Mundial e depois Olimpíada. 29 pediram dispensa. Surreal. E sobrou hoje, alguns saíram por lesão. E aí os que estão hoje para ir no Mundial desses 35 é o Harrison Barnes, o Chris Middleton, o Miles Turner e o Campbell Walker. O que já é chocante que eles estivessem na lista inicial. É. Não, provavelmente eles estavam na lista inicial e se fossem ranquear essa lista, ia ser tipo... O 5, né? 30, 32. É, é o fundinho. Não imagino né? que o Harrison Barnes seja tivesse na primeira lista, se fosse fossem pegar os 35 e separar 12 para ir para a seleção
1: é que o, o legal dessa lista é que a, a seleção americana começou a não convocar os melhores mas convocar jogadores que façam sentido no basquete FIBA e que o técnico do, do momento no, era, era o coach K agora é o Popovic, achem que vão, vão compor um elenco é. e acho que o Harrison Barnes, por exemplo Faz sentido para o Basquete FIBA, é um jogador completo, que faz muitas pequenas coisas, tem um bom rimes de meia distância. Consegue marcar jogador mais alto que ele, que ele é bem forte. Isso, a seleção americana teve muito sucesso na última década usando o um small ball contra as seleções Sim, internacionais. Demais, demais. Então, o Carmelo Anthony foi tipo, o melhor power forward <risos> da FIBA nas últimas décadas. E é o Carmelo, né? Tipo, ele é baixo para o padrão da NBA. Então acho que o Harrison Barnes se encaixa nesse tipo de coisa. Chris Humphries, porque Chris O Chris Middleton. Porque faz sentido você ter arremessadores. arremessadores é. Um cara que tem um arremesso de meia distância que é melhor do que o um arremesso de três pontos. E que na FIBA a linha é mais curta. Então é, é pensado para basquete FIBA. Então alguns nomes estranham, mas fazem é, sentido. Miles
0: Turner eu gosto bastante porque ele é meio duplo assim, né? Então, se você está enfrentando um time que marca por zona e coloca aqueles caras pesados embaixo da cesta e fecha tudo, o Miles Turner é um pivô que arremessa. Mas ele é um pivô que sabe fazer pick and roll, que pega rebote, que é grande. Liderou o NBA em toco ano passado. Então, ele faz um pouco das duas funções. É um time que faz sentido, mas ele não tem as estrelas. Exato. Que é uma coisa que depois que eles começaram, voltaram a levar a sério, tinha todo ano. Então, e, e, ao mesmo tempo... É... Lembra, no começo do, dos anos 2000, tinha um monte de jogador protagonista estrangeiro. E foi isso, finalmente o mundo alcançou os Estados Unidos. Depois pareceu, ah não, é, foi uma boa geração de
1: vários países diferentes. Eu lembro de e... você comentando que mentiram pra gente. É. Né? Tipo, era, foi, foi uma falsa promessa. Parecia que
0: tipo a NBA se abriu pro, pro mercado estrangeiro, começaram a entrar um monte de estrangeiro na NBA nos anos 90, e os, eles voltavam pros seus países, e os times internacionais estavam crescendo, ficando melhores, Tony Parker, a gente não falou, por exemplo. Outro protagonista, campeão é, francês.
1: E que não foi uma estrela capaz de carregar uma seleção nas costas. É. Né?
0: Então, mas A gente já tá tendo caras que eram franchise players gringos. E durou uma boa parte dessa primeira década e depois foi caindo. E só agora está voltando isso. Então é... Jokic, Antetokounmpo, Siakam. A gente, os prêmios da temporada passada, foi quase tudo estrangeiro ganhando... E é.
1: calhou que isso aconteceu justamente quando a seleção americana perdeu o seu interesse e tá fora do processo então, e a gente tá indo com os, os jogadores do, do finzinho da lista. Se a
0: gente quiser talvez uma repetição da história, talvez alguma grande geração vai derrotar os Estados Unidos esse ano ou ano que vem.
1: É Depois do, do amistoso, o Popovic saiu falando que a Austrália tem chances reais de ser campeão é. da Copa do Mundo.
0: Então, a Austrália tem uma geração espetacular... Ótimos jogadores em trocentas posições diferentes, mas eles também estão sofrendo com isso, porque o Ben Simmons pediu para não ir. E o Ben Simmons é o nome da Austrália. É, é claro. Eles estão confiando boa parte do ataque deles ao Perry Mills. <risos> que é um desses exemplos de cara que compõe a NBA vindo de fora, mas que não é as estrelas que a gente imaginou que ia é, ter mais perfeito. abundância. Mas aí você coloca mais o Doncic por Zinges. A gente está voltando a ter caras que lideram times que não são americanos e que passou por um hiato aí, e que obviamente isso reforça as seleções estrangeiras. A Eslovênia certamente seria um time forte se a eliminatória da Copa do Mundo não fosse ridícula. É, é verdade. Eles não puderam participar com o principal time, não classificou, e é o campeão europeu. É ridículo, eles
1: deveriam ter classificado. É, mas com sorte, eu acho que seria excelente o basquete internacional se a seleção dos Estados Unidos perdesse o Mundial. Não só porque dá um ânimo e as outras seleções. Começam a achar que tem chances, que podem ganhar uma medalha olímpica, mas também faz recomeçar o, o, o programa de mas treinamento é, da seleção americana. Mas o que eu queria mesmo hum.
0: era que o resto do mundo alcançasse os Estados Unidos de verdade. Porque senão vai virar uma gangorra. Os Estados Unidos perdem porque levou o time D, que dá para ganhar tranquilamente. Porque o elenco D dos Estados Unidos, com Brook Lopes e Kuzma e Afins, é melhor que qualquer seleção do mundo, sobre papel, mas de muito longe. É, eles são favoritos. Mas tem mais chance de perder. E aí perde, aí na próxima Olimpíada todo mundo fala, não, beleza, vamos lá, vamos levar a sério, vamos levar os All-Stars. Os All-Stars falam, tudo bem. Harden, Westbrook e afins. Beleza, vamos jogar então. E aí eles ganham de todo mundo de 50 pontos de diferença. E aí ganham mais uma vez, aí entram entediados. <risos> é um ciclo meio chato. É, né? porque no fim das contas é o que mais me desanima como torcedor de, de uma hora de acompanhar Essas grandes competições. É uma soma de... Você não está vendo a nata do basquete. E tem um favorito que não é só favorito. Está em outra
1: categoria. Então eu não vejo tanta graça, confesso, na Copa do Mundo. Sem dúvida. A Olimpíada o pessoal leva mais a sério, mas não é o suficiente. Os times precisam achar que eles podem vencer. Eles precisam ter algum um comprometimento, um trabalho de longa duração, as estrelas da NBA comparecendo porque eles acham que é é viável. Então talvez eu acredito que o Mundial possa ser um degrau nessa direção. Que as seleções percebam que, olha, se se os Estados Unidos bobear, a gente diminui aí o o espaço de diferença entre a gente. É um universo de diferença. Eu, eu
0: Eu acho que é uma coisa muito única no esporte. Obviamente eu não conheço todos os esportes do mundo, mas o domínio dos Estados Unidos no basquete porque não é um esporte que eles dominam porque o resto do mundo não joga. Todo mundo joga há décadas e mais décadas. Não é que o Brasil não tem tradição em basquete, que o Brasil não tem técnicos formados aqui há trocentas gerações. E a mesma coisa para
1: qualquer país da Europa que você lembrar aí. E o pessoal não chega perto. É que eu acho que a gente vai ter essa conversa num, num outro nível no nosso Clube do Livro. Para quem não sabe, os nossos assinantes têm acesso ao, ao Clube do Livro, vai começar, vai ter o, a, a, o seu primeiro encontro para discussão agora nesse mês. Na semana que vem. Né? Na semana que vem, porque a gente vai discutir um documentário famoso sobre é, adolescentes tentando entrar na NBA vindos do, do ensino médio. E eu acho que ali tá a resposta. É um, um basquete extremamente estruturado desde o nível ginasial. Desde que esses moleques têm 11, 12 anos de idade. E a peneira, o corte é gigantesco. Então você força esses, esses adolescentes a se tornarem as melhores versões deles mesmos. De uma maneira extremamente cruel, extremamente in- desumana. Mas chegam talentos absurdos que estão muito fora da curva no basquete universitário. E eu acho que é isso que o basquete internacional não tem.
0: É, e isso acaba, pra mim, tirando a graça dessas competições internacionais. Porque ou você tem um time muito acima dos outros, e não é tipo, ah, Warriors é favorito. É tipo, é o Warriors jogando com um bando de criança. Esse é o nível da coisa. Ou você tem times, tipo, dos Estados Unidos. Ou você sente que está assistindo uma Copa do Mundo, que pelo título da ideia de que são os melhores do mundo, mas não são os melhores do mundo. E até porque isso, como eu falei mais cedo, contaminou outras seleções. Então aí você começa a ver a Austrália desfalcada. Porque tem esse conflito com a NBA. Os jogadores não valorizam também.
1: A NBA é muito maior. Uma temporada comum da NBA é muito maior do que uma Copa do Mundo que acontece de 4 em 4 anos. Então você vê a Austrália sem o Ben Simmons, Então
0: nem, nem, nem a disputa do resto fica mais legal.
1: Eu acho que você tem razão quando você iniciou a brincadeira com a pergunta... Se faz sentido uma Copa do Mundo de Basquete. Se os jogadores não se importam, se os times não conseguem levar os seus melhores quintetos, por que, que esse torneio sequer existe como proposta? Pois é. Talvez focar no basquete olímpico? Acontece. Por um motivo que a gente não consegue explicar de cultura esportiva, alguns esportes focam mais as Olimpíadas, outros focam mais as Olim... a, a, é. os mundiais. O, o chato da
0: Olimpíada pro pro basquete, que é um campeonato menor. Então classificam, tipo, 12 seleções só. E... Então, mas
1: talvez fosse essa conversa. E aí você tem que dividir
0: entre essas, os continentes, porque todo continente tem que ter um representante.
1: Mas não pode, não tem mais mundial, e agora a gente coloca muito mais times e, 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 a, e a Olimpíada de basquete é muito mais comprida, por exemplo.
0: Não dá, porque a Olimpíada tem duas semanas. E tem que usar o mesmo ginásio pro, pro, pro campeonato feminino e pro não sei o que.
1: E pro campeonato
0: de tiro, de <risos> badminton.
1: badminton. <risos>
0: Então é complicado A Copa do Mundo é a alternativa para ser O momento do basquete Então você enfia 20 seleções E classifica um monte de gente Mas é que os jogadores Não compraram a ideia é. Então você não sente que tá assistindo uma coisa importante
1: é, Eu sinto que o eu... Copas do Mundo, campeonatos internacionais, eles têm uma função muito importante de diálogo entre jogadores de lugares diferentes. Então é é nosso contato com a escola croata de basquete. E para eles fazerem o teste de como é que eles, eles se saem contra a escola americana, etc. Mas é que esse tipo de coisa faz cada vez menos sentido. Porque o basquete é cada vez mais... Homogêneo e pasteurizado, porque a NBA é, domina de fato o imaginário do que basquete é. E você tem muito mais acesso. A gente consegue assistir os jogos do Grizzlies contra o... okay. qualquer time. T- Eu pensei que t- quis pensar num time medíocre. A gente consegue ver qualquer Knicks, jogo horripilante. É? A gente pode ver Knicks e Grizzlies. Knicks e Knicks. <risos> contra o time B do Knicks. <risos> E, então, ter acesso a esse tipo de coisa faz ser menos importante. Você tem que fazer um encontro presencial com as seleções para descobrir qual é a escola americana de basquete, sabe?
0: É, o esporte em geral perdeu essa... Ninguém surpreende mais em Copa do Mundo né? É. de qualquer esporte.
1: O encontro tem um impacto muito menor do que tinha antigamente. E talvez a ponto de que ele não seja nem mais necessário. É, e...
0: Pra mim, e tudo tá nos jogadores Se os jogadores não vão, acho que não tem E na seleção americana tiveram várias dispensas Que mostram, não que não sejam bons motivos Mas tipo, convidaram o J.J. Redick O J.J. Redick falou que queria muito Ele sempre quis jogar no Popovic Com a seleção Mas ele tava no meio da mudança pra New Orleans Com a família, era um período que ele queria passar Com a família dele Não tá errado não imagina Mas você imagina, sei lá Convoca um jogador, um atacante X, aí o Roberto Firmino, para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo. Ah, não, é que eu troquei de time <risos> e quero procurar uma casa lá em Liverpool para eu morar. É Copa do Mundo, mano.
1: E aí o Bradley Beal não quis ir porque, tipo, ah, vai nascer meu filho, eu quero curtir essas primeiras então, semanas. E isso, isso explica um pouco por que a gente fica tão indignado. É, não faz tanto tempo assim que o Nenê viveu essa polêmica. De ser chamado a Copa do Mundo quando o basquete brasileiro estava finalmente tentando conseguir um lugar no cenário internacional. E ele fala, não posso, estou voltando de lesão, preciso é, me dedicar é, aqui ao dia. a temporada, são as minhas férias. E a gente ficava indignado, porque a gente no Brasil vê Copa do Mundo como se fosse Copa do Mundo de Futebol. E não é, é outro mundo. É, existe uma, 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 uma diferença cultural que é difícil de explicar, é difícil de saber onde é que isso surgiu, como é que a gente passou a dar mais importância para uma coisa do que para outra. Mas não, não, não dá para colocar no mesmo pacote. Copa do Mundo de Futebol é outra coisa. É o maior evento do planeta, sabe? É, não, não tem, não tem Você comparação. não fala não, 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 imagina. Você esquece que você tem um filho. Você vende o filho se você precisar para ir pra Copa do Mundo de Futebol. Só
0: vem Paris aqui nesse país, você não tá convendo, é vem no Catar
1: Paris E gente que não gosta de futebol assiste. Pensa como é que é a Copa do Mundo no Brasil. Gente que não liga, nunca assiste uma partida de futebol e fala, não, eu só vejo o jogo da seleção brasileira na Copa. E, e eu
0: acho que o único jeito de, con, de contornar isso é, é são um os jogadores. Eles, eles que dominam o negócio. Eles têm que achar que é mais importante. Se o Lebron sai das férias dele aos trinta e tantos anos de idade, fala, não, é uma Copa do Mundo, como é que eu vou ficar fora? E aí eu vou ter que falar, é verdade. Então tem, tem que assistir. É, então... Então, para mim, a cada dispensa de todas as seleções, eu só vou... o mais legal da seleção americana vai ser assistir o Celtics, né? Que é um grande treino do Celtics. Total. O Jalen Brown, Jason Tatum, o Marcus Smart, o Cable Walker na seleção. Então, não é que a gente não vai assistir. E
1: muito não, provavelmente vou. a gente vai fazer a cobertura. E vai ser do diacho da China. Vou acordar de madrugada é, pra ver então. os jogos. E a gente deve fazer a cobertura aqui no podcast. A gente vai falar sobre isso. É Só que é super broxante. Não é o que a gente gostaria de estar tá vendo. A gente tá vendo uma coisa meio sem propósito. É tipo um... É, é um... Um cavalo com rodas. A impressão é. Acho que, acho que, acho que se chama carroça, né? <risos> a
0: impressão é que, tipo, é o que deu pra fazer. É. Já que eu tô numa onda Masterchef, é quando o cara sabe que o prato ficou uma merda, mas tá acabando o tempo, entrega lá e fala, essa é a Copa do Mundo.
1: É o que, é, espero é, não ser tinha. eliminado hoje. Isso. Espero que alguém tenha cagado ainda mais <risos> Eu adoro quando eles dão entrevista é. e falam. você espero que alguém tenha errado mais do que <risos> eu. Gente, pô, você pode pensar isso, mas não fala em voz alta, é, é muito, muito ridículo engraçado. O, ah, mais exemplos, né? O
0: The Fox e o Marvin Bagley, do Kings, estavam no time de jovens, foram promovidos pro time principal, e falaram: né, a gente não quer, a gente quer se preparar para a próxima temporada. Então, são uns pirralhos, e os pirralhos não querem ir.
1: Então... É, quando chega nesse nível, é porque tá, tá totalmente é, desmoralizado. Aí, né? aí eu fico brochado. É pelo menos a gente teria o fetiche de ver jogador novato jogando e ganhando experiência. Porque é. a gente não viu eles no palco ainda. Mas nem isso.
0: É, quando os Estados Unidos perdeu a Olimpíada de 2004, era isso. Era Tim Duncan, Iverson e Pirralhas. O LeBron tinha acabado de jogar o primeiro ano dele na NBA, do Anyway de primeiro ano.
1: Então, talvez a gente dê muita importância para como a a USA Basketball organizou esse remonte da seleção americana e talvez tenha sido simplesmente o fato de que o LeBron comprou a brincadeira.
0: É, mas foi o que eles falaram naquele começo. Eles tinham que ganhar os, os, os principais. Se o Lebron que fala, levar.
1: vamos, ele leva toda a trupe dele e o Wade vai querer ir também. Aí o Kobe não vai ficar de fora e adeus.
0: Falo que naquela época que eles queriam levar o Lebron e o Kobe. Era o que tinha que levar. É o que ia guiar o resto da NBA. É,
1: então. Às vezes você faz um monte de coisa pensando, nossa, estamos revolucionando o basquete. Não, não. É, o Lebron aceitou. Então isso é. já é o bastante, muda tudo. É, é complicado.
0: Bom, vamos ler as perguntas? Foi quase um podcast especial esse de seleções. A gente podia transformar num podcast para <risos> é, assinar. é um bom assunto. a gente
1: acabou pensando se se serve, né, para alguma coisa mundial. É, então assim, a bola presa, vai ter Isso, f... tem um monte de podcast, vai ter um podcast especial. Tem um podcast especial sobre
0: isso no futuro, talvez. Tem
1: dezenas de podcasts não... especiais se você assinar agora. Se a gente não queimou todas as pautas agora?
0: <risos> bom, vamos lá responder perguntas? Bora?
1: Are we Both things play hard. It's not supposed to be easy. I
0: mean, listen, we talking about practice, not a game, not a game, not a game. We talking about practice. I want some nasty.
1: Both things play hard. Both things play hard. God bless and good night. Antes, Danilo.
0: Hum. Criei uma sessão nova aqui.
1: <risos>
0: <risos> Co- <risos> como assim? É, classificados bola presa. Que porque, incrível! Porque várias pessoas mandaram mensagens querendo contato de outras pessoas. Ah, faz todo sentido. Então vai ter uma mini sessão classificados antes do Battle playhard Pronto, maravilha. Uou, tem o primeiro Davi Porciúncula, que ele diz assim, ó, cadê o colega médico que trabalha 80 horas semanais e tá perdendo a vida? A pergunta que a gente fez semana passada. Me manda o contato dele para trocar, trocarmos uma ideia. Isso é burnout. Faz sentido. E aí o Davi deixou o e-mail dele aqui, que obviamente eu não vou ler em voz alta. Mas você, colega médico do Davi, manda o um e-mail que a gente conecta vocês dois para vocês discutirem o, a, a profissão de vocês e como isso consome tudo.
1: A gente ajuda no melhor que a gente pode, mas a gente não tem lugar de fala. A gente não é médico. É, não gente... passou pela minha cabeça que... Nossa, imagina a tensão que deve ser a pressão de você trabalhar tantas horas lidando com gente morrendo. né? Deve dar um burnout louco. Conversa entre vocês. Lindo. Tem o Fernando Miranda também. O dele é um pouquinho mais aleatório. Hum.
0: Boa noite. Não fui sorteado, mas estarei no campeonatinho com meu filho, esposa, mãe e papagaio. Gente, não sei se papagaio pode entrar, desculpa. Mas se ele entrar e sair voando, ninguém vai conseguir pegar também. (risos) Gostaria de usar esse espaço para pedir uma ajuda aos amigos. Em novembro, eu vou fazer uma trilha na Chapada Diamantina. O trekking Vale do Pari. Mas não consegui nenhuma companhia Apesar de dois colegas passarem meses Dizendo que iam, mas não vão Vocês podem divulgar isso no podcast? <risos> Ele quer uma companhia que mande de NBA? É isso? Isso aqui é companhia Quem sabe do sorte de alguém estar podendo Ou querendo ir para lá A trilha será em alguma data Entre 7 e 17 de novembro É uma trilha de quatro dias e três noites Abraços Então é isso, se você quer participar de uma trilha na Chapada Diamantina com um colega leitor... Isso, se você é da família Bola Presa... Vocês podem passar quatro dias e três noites no meio do mato falando de NBA. Sério, isso foi espetacular. Então tá tá aqui aberto com os classificados Bola Presa, caso você queira companhia
1: pra qualquer coisa. Gente, sabe que eu curto essas bobagens, nunca fiz, mas no, 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 no plano conceitual eu acho muito louco. Faria fácil se, se, se pudesse. Eu
0: também acho legal no, 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 no plano conceitual. Quando eu viajo eu sempre vou para umas coisas assim e aí eu ando 30 minutos e falo que idiota. Que <risos> então não sei, talvez eu tenha que treinar mais. Talvez
1: eu tenha que viajar em forma, o que não é, tenho feito. Sentido. Uma vez eu levei Quase 12 horas de bicicleta para chegar num lugar e não tava em forma, e foi uma ideia estúpida, e foi uma foi ideia que eu não Foi com a bicicleta certa, eu não conhecia, não te ajuda, não tinha. Foi tudo errado. Mas chegar foi muito importante. É. Mas aí você não fez de novo também? Não. Entendi. Não, eu já cheguei?
0: <risos> não, tipo, você não repetiu o outro ano de ah, maneira mais não. adequada. Não. É, e tem um, por fim, não é um não classificado tão direto esse, mas é do Eliezer Freitas. É. E ele disse que parou de acompanhar a NBA depois do Michael Jordan. Ok. E por ser um cara de hábitos diurnos, não tinha força para esperar para assistir os jogos tarde da noite. Mas aí ele se mudou em janeiro para Foster City. É na Bay Area, perto de São Francisco. E aí ele... Agora apro- tá no
1: horário dele. E se
0: aproximou do Warriors e começou a torcer pro Warriors.
1: Sério, a gente, quando passou pela gringa, ficou muito impressionado sobre como o horário faz muita diferença, né? Faz. É muito incrível. tá? O sol tá se pondo, tá começando um jogo. E aí eles vão fazer um post
0: sobre o calendário dessa temporada, tá? Em produção. E é uma das mudanças, né, pra esse ano. Eles deixaram os jogos da Costa Oeste mais cedo.
1: Vai ajudar muito a gente, porque né? Porque
0: caiu a audiência dos jogos do... Em comparação à temporada passada, porque o Lebron tava jogando a Costa Oeste agora. E aí os jogos começavam 10h30 da noite de Nova York, porque era cedo em Los Angeles. E o pessoal ia dormir, então eles vão deixar os jogos da Costa Oeste mais cedo Então em Los Angeles vai ser cedíssimo E vai ser muito cedo, então eles acham que e o trânsito em Los Angeles Como é que o pessoal vai chegar no ginásio na hora certa É uma questão
1: É, um teste, né? Mas é interessante E aí
0: ele conta aqui que acabou se interessando pro NBA Pesquisou podcast sobre o assunto e encontrou a gente Legal E falou que se estranhou muito no começo Diz assim, ó Quem são os seres humanos que ao procurarem uma mídia sobre basquete Acabam escutando conselhos amorosos? <risos>
1: Não, eu, não, eu não sei o que dizer Eu não sei como responder é. isso Mas ele disse que depois de um
0: tempo acostumou E agora fica triste quando não tem pergunta de relacionamento enfim. É. Vai entender Sei lá, me identifico com o jeito de vocês. E sou mais um que deseja a vida longa bola presa Legal, valeu é, E se pensarem em algo para unir fãs de basquete pelo mundo Me falem, seria massa fazer parte da filial do bola presa Aqui em São Francisco, abraços Então se você ouve o bola presa em São Francisco Vocês
1: podem fazer uma...
0: Eu sei que em Brasília... Tem a Sim. pelada bola presa. Tem a
1: sucursal.
0: extraoficial, porque a gente não participa. Mas uma galera que assina bola presa, que ouve bola presa, joga em Brasília, todo, acho que todo, todo mês, pelo menos.
1: Então, quem sabe em São Francisco. Agora? Poxa. Bom, se um dia a gente vai passando em São Francisco, a gente, é. a gente consegue dormir no seu sofá? Então, esses são os classificados bola presa.
0: Maravilha. Que eu espero que virem uma,
1: uma sessão Uma sessão recorrente. Fixa. Boa. Mas quero coisa aleatória, do tipo fazer trekking na Chapada Diamantina. Sério, adorei isso. Achei sensacional. Me, 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 levante o um convite desses ano que vem. <risos> que esse vou, ano não dá. Preciso perder 15 quilos. <risos> <Deus>. <risos> Bom,
0: perguntas de verdade agora. A primeira é do Guilherme Valcácer. Já tocou a vinheta em algum momento?
1: Ah, em algum momento tocou. Tocou, tocou. Eu, que, eu, tô, eu tô ruim de ouvido aqui, <risos> não escutei.
0: E diz assim, por favor leia minhas mensagens em caixa alta. <risos> Não costumo atender pedidos assim. Em caixa alta, em caixa para caixa estimular alta. esse comportamento. Mas tudo bem. Salve tropa do Bola Presa. Me chamo Guilherme e vou fazer 20 anos mês que vem. Sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro, conhecida como a cidade que tem tudo para dar certo, porém não rola. <risos> Mas é, esse é o Brasil.
1: É isso. Brasil varonil.
0: Estou escrevendo essa mensagem, pois estou passando por uma crise em relação à minha futura carreira profissional, que está virando essa segunda
1: especialidade. É, carreira, de né? namoros. O que me preocupa, porque aproxima mais a gente de um coach do que eu me sinto confortável. <risos> Atualmente eu curso
0: Geologia na UFRJ, que é, alguns chamam de UFRJ, mas tá errado.
1: Um dos melhores dias da minha vida foi quando alguém mandou um e-mail revoltado <risos> porque você tinha pronunciado errado o nome da faculdade. <risos> tipo, o humor passou muito é claro longe que da é pessoa. claro é <risos>
0: É que eu não gosto dessas siglas que não tem vogal. Mentalmente eu acho difícil de ler.
1: É difícil mesmo.
0: Estou no quarto período, mas já reprovei. É geologia, só relembrando o que ele okay. faz. Estou no quarto período, mas já reprovei uma quantidade considerável de matérias. Então estou bem atrasado na faculdade e nas matérias que eu passei as minhas notas foram baixas. Nunca passei de, de sete em qualquer uma delas. Ok Acho o curso interessante, mas não me vejo trabalhando na área. Não quero ser profissional incompetente e, ou uma pessoa infeliz. Penso em largar a faculdade de geologia para cursar geografia no intuito de ser professor. Mesmo Legal. sabendo de todas as dificuldades que essa profissão sofre. É, porém, porém, ainda moro com os meus pais e eles não aprovam a ideia. Uhum. Por motivos de, dois pontos. Ser professor não paga tão bem quanto um geólogo, o que é verdade, ele diz. É mesmo? Eu não não conheço o mercado de geologia E acharem que eu quero fazer isso Pelo fato de geografia ser mais fácil São palavras deles
1: Nossa, que escroto
0: Por ser curso de vagabundo esquerdista drogado Palavra deles E também sofre a pressão Pelo fato da minha mãe Ter vingado na vida antes dos 30 Ela já tinha bom emprego Bom salário Carro, apartamento Que bom Ela acha que se eu largar a faculdade agora Eu nunca vou conseguir isso (risos) Bom, eu sou só um moleque de 19 anos Que não sabe o que fazer E precisa
1: de ajuda Ele tem 19 anos? É, diz que faz 20 meses que vem Gente Há muitas vezes ele, ele a, 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 a não vai vingar Porque ele tem 19 anos e está pensando em mudar de faculdade
0: Nossa Diz assim, não estou enviando essa mensagem Esperando uma resposta milagrosa Mas sim uma palavra de afago Estou te abraçando aqui Diz meus companheiros de toda sexta-feira Quando eu tiver grana serei um assinante, com toda certeza Muita fé para vocês e obrigado por tudo Bom, se ele for professor Vai ganhar mal, não vai assinar a bola presa E é. aí, é
1: complicado. Como, é que como é que eu dou uma Dica <risos> E é um momento muito difícil para ser professor. No entanto, é nos momentos mais difíceis que a gente precisa mais é, de professores. É. Alguém precisa Alguém tem que se sacrificar aguentar. pelo país. Exatamente. É... Eu posto que eu tô aqui gravando podcast. <risos> eu também. É, então. Mas se você quer ser professor, se você sente que você se interessa mais por geografia, se você quer ser professor de geografia, vai nessa. Você é novíssimo. É. Novíssimo. Você não tem nem idade para saber que faculdade você deveria querer.
0: Então, é bem comum nessa idade você estar experimentando coisas, você achar que gosta de alguma coisa e aí você quer experimentar, mas como é que você vai experimentar a geologia de longe? Você foi lá e tentou fazer o curso então o que você pode fazer é ignorar o que seus pais estão falando
1: Eu abandonei minha primeira faculdade minha família foi totalmente contra Não me deram absolutamente nenhum apoio E eu simplesmente fui embora Eu saí de casa e fui pra segunda faculdade É, não tem o que fazer É isso, eu fui virar professor de filosofia Minha mãe tava desesperada porque eu ia morrer de fome <risos> É, acontece E olha Exato. só ó, eu Tô aqui com um blog de basquete <risos> Quem diria, eu é, já tanta coisa Não dá para saber Então. E pagava as contas no professor também Também não é fim do mundo Eu acho que você tem uma segunda ideia, não quer dizer que você
0: vai gostar de geografia, daqui talvez dois anos você diz, então, professor não não, não leva o jeito mas você está experimentando, não tem muito o que fazer
1: classificados em tempo real aqui amigo geólogo, manda seu e-mail para a gente no bolapresa.gmail.com porque o André Messete, aqui no Ao Vivo ele quer entrar em contato com você ele é professor de geografia e ele quer trocar uma ideia
0: boa Legal esse nosso Network Isso, estamos,
1: estamos unindo a família Bola Presa. Pergunta agora do Sandro
0: Augusto. Tá respondida dele, né? Tá, opa. Tipo, ele parece bem decidido que. Tipo, ele assumiu a confusão dele e parece bem decidido que geologia não é o que ele quer seguir. Acontece. Especialmente os 19. Aí você tem. Posso procurar outra pergunta aqui? Hum. Que tem uma pergunta que. que tem um pouquinho a ver com estar perdido na vida. Manda. É do Tarik sem criatividade Ele diz, qual é D&D? Como vocês estão? Eu me chamo Tarik Tem tem um acento no então é Tarik Tenho 15 anos Ok Faço 16 dia 19 de agosto, já fez então Tenho 16 anos É o dente de leite do Bola Prez Moro em Belo Horizonte A cidade grande que mais parece uma roça, segundo ele Agora você conhece Belo Horizonte
1: Conheci, é passei, Passei por lá nas minhas férias E minha pergunta é, dois pontos E não parecia uma roça, não? A pergunta
0: mais fácil que a gente já recebeu no no, no podcast É mesmo? Adoro Como saber quem é você mesmo? Qual é a sua personalidade? (risos) E aí você viu o moleque de 19, 20 anos Tá com uma dúvida que tá perdido na vida E o Tariq quer saber como saber Quem você é na sua essência Agora é
1: muito difícil, meu Deus Ai, Danilo, você fez filosofia, você tem que saber. <risos> eu, eu, é eu, assim que funciona. Eu estudei. Em seja você mesmo um. <risos> isso, como ser você mesmo dois. Nossa Ai. senhora.
0: Ele diz assim: eu estou mudando de colégio e amanhã é meu primeiro dia. Estou nervoso pra caramba. A outra escola era uma bosta. Tinham amigos preconceituosos que mudaram por eu ser bissexual. Teve até um cara que ficou com medo de mim. Ah, você tá maluco? Ah, mas se o cara ficou com medo de você, você pode tirar proveito disso. <risos> Assusta, Assusta ele. comer o lanche dele é, no, no internet. Vou é. encostar em você, hein? Vou tocar no seu ombro e vai virar bissexual. Nossa, as, as pessoas são muito idiotas. Ok, mas graças a alguém encontrei pessoas legais. Mas eu estava pensando que na escola nova, se eu precisasse me apresentar, eu não conseguiria. Pois primeiro estarei nervoso pra caramba. E segundo, porque eu não sei quem eu sou direito. <risos> Tenho procurado me espelhar em pessoas que eu gostaria de ser, mas okay. não sei se isso vai dar certo. Mas enfim, espero que leiam minha pergunta e contextualizando. Isso foi na... Ah, já, quer dizer que já foi. Já passou, foi vários dias atrás ele já estreou na escola. Ok. Abraço. E disse que não assina a gente porque ele não
1: tem dinheiro próprio. É claro, né? Se você tem 15 anos, tá perdoado por uma... uma... Ah, não tá perdoado não. Pode pedir para os pais. É isso, de Natal. É. Uma assinatura anual do Balapaz. Boa, pais. é. Não custa mais. É, custa uma grana, mas... Não, é mais barato custa, é, que é, esses brinquedos é que fica aí.
0: É tá ganhando um Switch aí. É, quer com é com jogo de videogame. É, é um ano inteiro.
1: Então, se é monstruosamente difícil saber o que a gente é quando nós somos adultos calejados na vida quando a gente tem 15, 16 anos a gente não faz a menor ideia O que eu achei mais engraçado
0: não querendo rir do nosso colega mas o que eu achei mais engraçado é ele se imaginando precisando se apresentar para os colegas novos da escola nova tipo, e aí, tudo bem, e aí, quem é você? E ele não tem o que responder Primeiro que ninguém pergunta
1: isso. Não, em geral, na nossa sociedade a gente responde à profissão. É. Né? Não, Mas não, na é. escola. Na escola, todo mundo é estudante, né? Mas máximo... perguntar, sei lá, que time você torce. É, que time você torce? É, que série do Netflix você gosta, é. né? Não, tem um caso que é
0: famoso na nossa amizade. Só na nossa amizade. De uma... <risos> famoso
1: entre a gente. Entre a gente.
0: Mas que a gente <risos> assiste, volta e meia, a gente comenta. <risos> já sei como. <risos> de uma menina que foi puxar assunto comigo. E começou a falar e conversar e não tinha que perguntar, porque, tipo, sei lá. E ela falou: Então, quais são os
1: seus hobbies? Quais lugares você frequenta? a gente tinha 15 anos. Meu hobby é pra escola e jogar bola.
0: <risos>
1: Mas a gente não tinha
0: bagagem pra se apresentar.
1: A gente não é sofisticado bastante é. pra saber o que a gente é, o que a gente gosta. A gente não tem projetos, a gente não, não tem visão de futuro. Sei lá. Ah. Alguns anos depois tem um assunto,
0: tipo ah, o que você vai prestar no vestibular?
1: Isso, e depois o que você está cursando? É, né?
0: Mas naquela negócio, tipo, quais são os seus hobbies? Você na... era adolescente, é ver TV, jogar videogame, jogar bola.
1: É, Ele então muito longe. Ele está né?
0: de ano, olhar as meninas bonitas na escola. É
1: isso, e a gente gostava de um basquetinho. É. E sem nenhuma profundidade. Não, a gente nada. gostava de ver os caras enterrando. Né? E... Então.
0: Você não tem como responder isso. isso. E não vai ter por muitos anos, talvez nunca.
1: Fique tranquilo. É, eventualmente você vai vendo referências do que você quer ser. Você vai vendo como elas se encaixam em você. Porque não dá, é impossível copiar outras referências. Quando as referências passam por você, elas já viraram outra coisa. É. Então, você vai vendo o que, que você quer ser e o que, que você pode ser na partir das coisas que você quer ser. E, eventualmente, você vai se consolidando como... Um um sujeito A gente falou
0: disso Numa pergunta muito tempo atrás Talvez tenha sido até num podcast especial De pergunta e resposta, não lembro Mas quando perguntaram pra gente sobre Autores que a gente gostava de ler Ou sobre a nossa escrita E a gente falou sobre como no começo A gente gostava muito de escrever E era basicamente uma imitação De quem a gente lia E era uma imitação de quem a gente estava lendo naquele momento exato Porque é isso, eu estou gostando Eu quero escrever que nem esse cara e a gente não tem um estilo.
1: É, e, e às vezes não era nem escolha. Muitas vezes era inconsciente. É. A gente tava lendo muito John Fante e a gente escrevia como Fante e nem percebia.
0: Mas era o que a gente gostava aos 14 anos. É. Vou fazer o
1: quê? Aí depois eu li outra
0: coisa aos 15, outros aos 16, outros aos 18. E aí quando você vai ver, você é uma mistura de tudo. Você sabe o que você gosta, você começa a entender mais a estrutura da coisa. E você começa a ter uma voz mais própria.
1: É, mas... É, a não e a acho que isso vale
0: um... nesse exemplo também de... Ele se espere em algumas pessoas É
1: natural até Total A não ser que seja um platônico muito louco é, Você não é uma coisa pura e pronta Quando você nasce Você tem que descobrir o que você é Você se torna uma coisa o tempo inteiro Porque você entra em contato com coisas novas E obras novas E pessoas E livros E podcasts É, até podcast então, você está se tornando alguma coisa ainda E com sorte não vai parar nunca E com 15 anos nem deu tempo de ser alguma coisa É é que também não, não quero fazer parecer tipo, que ele não existe Porque é. ele é muito novo Mas não, é o momento de você descobrir mesmo é, De você experimentar
0: bem, é. Não é que não existe, é que é indefinido É Exato é, Em construção Perfeito É aliás, por isso que tem aquelas coisas de Que é muito engraçado de acompanhar adolescente de longe Tipo, você não, não é que você convive né da sua família, não é seu irmão, nem nada assim Mas você vê aquele adolescente, sei, sei lá, seu primo Aí você encontra com ele, ah, beleza, como é que você tá? Aí seis meses depois ele é, sei lá, gótico
1: É de onde, de onde isso veio, onde, né? Sa, como saiu isso. isso. É. Mas
0: é porque tipo, ele tá experimentando, ele claro. conheceu alguém, foi numa festa, viu tal coisa. E seis meses depois, não, eu sou skatista. Por isso tem esse negócio de... Como é que fala? É, tribos. É, é então. tão comum em é. adolescentes. Porque você está experimentando é,
1: casquinhas diferentes. E ver como é que é cada um deles. É e o nosso ouvinte aí, que inclusive tem uma sexualidade não normativa... E ele vai encontrar as pessoas que compartilham disso, isso. vai ver qual é, qual é essa cultura, como você se identifica com isso. Isso é também porque... vai formar a sua identidade com o tempo. Porque tem isso, né? Cê...
0: Para você... Às vezes você quer se encaixar nessas tribuzinhas pra você poder experimentar coisa nova. Mas aí você vê esse empecilho, tipo, ah, mas eu sou o único bissexual lá. Como
1: é que eu vou me encaixar? Mas aí você descobre aos poucos também. Pois é. E lembrando que a escola é um microcosmo muito pequenininho. E que quando ela micro, acaba, micro, 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 micríssimo, quando ela termina, os horizontes se abrem de uma maneira tão estupenda. Você é. vai para a universidade, você vai encontrar todos os tipos de nichos e de especialidades e, e de grupos e de tribos, porque você usou essa palavra tão jovem. Eu resgatei dos anos 90. É isso. As, as tribos. <risos> tribos urbanas. Isso. Deve ter algum Globo Repórter sobre, <risos> sobre tribos urbanas. É. E, e deve ser um spunk de argola no nariz. É, de, dos
0: clubbers e qualquer coisa que existia nos anos 90. é, é 90.
1: <risos>
0: pergunta do Sandro Augusto. Olá, me chamo Sandro Augusto. Belo okay. Horizonte, outro de Belo Horizonte. 29 anos, é a nossa pergunta mais velha agora. E tem uma questão moral filosófica para vocês. Mas
1: é só pauleira nesse, Nossa, nesse pesadíssimo. podcast? Hein? é pesadíssimo.
0: Por simplicidade descrita, de eu vou tratar como fã. Ele vai usar a palavra fã para quem acompanha o produto de algum conteúdo. Então, tipo, Ok.
1: fãs do Bola Presa. Que fofo. Ele conceituou pra gente o que ele quer dizer quando usa a palavra Isso, fã. É. Olha, ele, ele, que... ele fez filosofia. Ele diz assim, ano passado percebi que minha
0: presença online estava me fazendo mais mal do que bem. Resolvi mudar coisas e é incrível como o resultado foi ótimo. Mas tem um ponto que seria legal ter a opinião de vocês. Hum. Eu resolvi só acompanhar produtores de conteúdo que, que, que têm alguma forma de contato com quem os acompanha, com os fãs. Então só acompanha produtor de conteúdo que conversa com o seu público. Com as pessoas que, que consomem esse conteúdo. A maioria deles nunca falou comigo nem nada do tipo, mas eu vejo eles fazendo isso com outros seguidores. Ok. Então uma hora eu posso conseguir também. Ou eu tento de uma forma mais efetiva. O importante é saber que isso é algo que faz parte do comportamento desse produtor. de Caramba, ele escolheu ativamente que os produtores tivessem esse comportamento. Isso. Ok. Mas, assim, Talvez a resposta de vocês seja que não tem certo e errado. E eu faço o que eu quiser. Mas para além disso, vocês acham que é uma cobrança injusta? É... Ou esperar algo que está além do possível e viável atualmente? Não digo no sentido mercadológico de quem é mais amigável com os fãs tem mais chance de sucesso, mas num hábito mais ético para além disso. Hum. De forma nenhuma eu acho que ter contato com fãs é obrigatório ou quem não faz está errado, mas eu acho que no mínimo algo discutível sobre comportamento assim. O produtor quer viver de produzir seu conteúdo, mas quer ser tratado como inalcançável, que tem perfil fechado, não responde comentários e não segue ninguém? Minha atenção você não terá Caramba, muito duro então, assim, ó, Pegando vocês como exemplo Eu tenho interesse nos textos do site Porque ele é feito pelo Denis ou pelo Danilo Se fosse autor bola presa Eu provavelmente não iria ler é, Até o momento não sinto que perdi muita coisa agindo assim Mas percebi que comecei a ver com maus olhos Quem tem posturas de distanciamento E não sei se isso é
1: correto Um grande abraço Então acho que eu vou acionar aquela carta do, do, A carta secreta do J.D. Salinger <risos> Bomba. É, acho Nosso
0: que o nome tem que ser menor do que o nome Bola Presa.
1: É, pois é. O, o Stellinger é um escritor que foi muito importante nos anos 50. E ele achava muito esquisito que as pessoas estivessem menos interessadas na obra que ele escreveu do que nele próprio, como autor. Então, não só ele desapareceu, ele ficou recluso, foi morar numa ilha e começou a escrever as coisas, esconder as coisas escritas, porque ele não queria que elas que elas fossem associadas a ele Mas também os livros que podiam ser vendidos Que ele já tinha escrito Tinha que ter o nome dele bem pequenininho na capa Não podia ter nada escrito sobre ele na contracapa
0: é. E a regra era que o título do livro Tinha que ser maior do que o do que nome do autor fonte, né? O tamanho da letra tinha que ser maior do que o nome dele
1: E sabe o que é muito comum na contracapa Você ter uma foto do autor Explicando uma, 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 uma biografia dele Nada, não, estava proibido Ele só queria que as pessoas respeitassem a obra Porque a obra é uma coisa à parte e eu acho isso não é o nossa escolha. A gente aparece, a gente é, fala da gente, a gente fala da gente, contei as histórias da nossa vida. Mas é uma é, falar que a sua obra é o que importa e não você, é uma escolha perfeitamente válida. Até porque tem gente que não 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 é que é inalcançável, mas sofre de ansiedade, não quer se sentir cobrado ou pressionado, não lida bem com sociabilidade.
0: Essa é uma coisa que me incomoda bastante quando eu estou separando as perguntas do Both Things Play Hard. Hum. Tem várias perguntas do tipo: lê, por favor, me ajuda, porque minha namorada, aquilo e isso. E. Às vezes a história não é boa, às vezes é parecida com trocentas outras que a gente já comentou. E... Mas eu fico com aquela: putz, mas o cara está esperando isso. Uhum. Ele gastou um tempo da vida dele para entrar no site, e contar a história dele para gente ler.
1: A gente tem alguma responsabilidade, porque e... a pessoa. E eu
0: imagino alguém que passaria por essa situação e falar quer saber, eu não vou ler a pergunta de ninguém. Porque o pessoal fica botando expectativa nas nossas costas para ajudar ele porque ele está
1: deprimido. Mas quem sou eu para ajudar alguém que tá deprimido? É, não vou mentir. Às vezes eu tenho uma ansiedade séria por conta de, de, da exposição em que a gente se coloca e da responsabilidade que a gente ganha com a produção do conteúdo. Mas a gente lida de, de, de uma maneira é, saudável com isso. Tem gente que não dá conta. Então,
0: pensando nisso, eu não condeno alguém que passasse por isso e falasse, quer saber? Não vou é, responder pergunta, não vou, ler, não vou responder comentário, porque comentário você também sabe como é que é. Você dá uma opinião no Twitter, o cara já chega com três pedras na mão.
1: E tem outra... Você vai ver, tipo... Pode ser os nossos vídeos no no YouTube. Tem muita gente que vai lá e parabeniza e fala que achou legal e deixa comentários e faz comentários construtivos. Tem gente que só xinga e fala que é uma merda. E e... E tem gente gente que só
0: pede. Então você faz um vídeo de uma coisa e o comentário é faz um disso. Faz um daquilo. Faz mais uma coisa. E que é legal. Vocês estão pedindo é porque eles gostaram. Mas ao mesmo tempo... Você teve um
1: esforço para fazer isso e disso E nada foi dito né? E
0: já é uma cobrança pelo próximo Imagina alguém que também não consiga lidar com isso
1: Eu conheço gente que não lê comentários Sabendo que pode ter comentários bons ali Porque não vai lidar com a cobrança Ou com os comentários ruins E aí prefere ignorar Eu prefiro não ler nada do que ler coisas ruins Não é o nosso caso, mas tem gente que faz E eu também acho que saídas válidas E olha, muitos autores Acham que é um respeito à obra O autor desaparecer do ponto de vista estético, do ponto de vista de filosofia da arte. É, tipo, ele não é celebridade. Ele é um artista
0: e o que vale é a arte que ele fez.
1: É, tem ator que fala que fica o, o personagem fica pior se você conhece muito sobre o ator. E aí o Sim. ator tenta desaparecer o completo e foge da, da imprensa. É, como é que as
0: pessoas conversam de novela? Aí você viu a Juliana Paz que foi expulsa é. de casa pela, pela é, filha? Então.
1: É, uma novela o, semana. Ah, é? é O Leonardo DiCaprio é famoso, por exemplo Por, por ter uma vida Completamente embaixo dos panos assim. ele Não quer que ninguém saiba nada sobre a vida pessoal dele Porque ele acha que isso é melhor Para o trabalho que ele faz Mas pode parecer como se ele fosse Um deus inalcançável, estrelinha, estrelinha. É. É, Existem várias Várias abordagens diferentes né? É.
0: Bom, eu no seu lugar não excluiria Esses produtores de conteúdo é. Mas eu entendo o que você quer dizer A última, essa é curtinha Que é curiosa é do Eduardo assim boas amigos é, mensagem de Portugal para responder a dúvida do podcast 222 aqui enterrada disse afundaço Vem, afundaço. Afundaço. afundaço enterrada em Portugal é um afundaço adorei incrível e, e por curiosidade toco disse contra abafo ou tapo tapo dá um no tapo, masculino
1: né? tapo <risos>
0: Ou até versões americanizadas, bloco ou bloqueio de lançamento. Ah, porque o arremesso é um lançamento. E corta a luz e desbloqueio. A gente até usa bloqueio. A gente usa.
1: né?
0: E é a minha forma preferida e mais utilizada pelos jovens, penso que seja o abafo tipo abafar o lançamento. Então, toco é abafo.
1: Abafo, sério, abafo é incrível. É que fica muito próximo de bafo, que é uma outra gíria aqui no, 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 no Brasil.
0: E respondendo a pergunta de mergulhar um pedaço de pão numa xícara de café, que é o xuxar. E foi a expressão em Portugal, é, pode ser essa, mas mais comum é, abre aspas, molhar um pão de um pedaço de pão no café. Fecha aspas. <risos> Perfeito. E nós portugueses costumamos molhar o pão em muita coisa, mas não tanto no café. Abraço.
1: De café é uma coisa bastante brasileira. É, eu, eu não gosto, mas é que eu não gosto de café, então. Justo. <risos> Adorei, mas afundaço fu- e abafo. Não, eu, 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 fiquei, eu fico com o um Tapo. Pontos para Portugal. Olha, Tapo tá de parabéns. <risos> Parece é, quando a gente imita é o Maguila. Né? É. Se fica para um português que o Maguila.
0: Dá uma tapa. Né? Vou dar
1: uma tapa nela. <risos> Mas é um tapa é, é muito bom. no tapa é sensacional.
0: Pode tem que terminar, né? É o isso, é. Estamos no limite do horário. Tá. Então semana que vem a gente tinha muitas perguntas boas essa semana. É. Então semana que vem a gente faz um Bolthings Play Rádio maior que esse. A
1: gente acabou falando mais da seleção americana do que a gente previa. Pois e é, nosso... é bem mais. Nosso tempo estourou.
0: Mas é isso aí, pessoal. Valeu. Então, quem puder ir no campeonatinho no sábado, a gente se vê lá. Quem não puder, a gente se vê na próxima semana em mais um podcast gravado ao vivo, na quinta-feira no YouTube. E... Disponível para todo mundo em qualquer plataforma de podcast na sexta-feira. Perfeito. Valeu.
1: Tchau. Tchau, tchau.